0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ist auf dem Platz, dem Einzigen wirklichen Fußballpodcast Und das sage ich in diesem Zusammenhang mit äh, vollem Stolz, äh, obwohl der Gast es mir heute theoretisch um die Ohren hauen kann, weil ich mit ihm auch zusammen in meinem Fußballpodcast sitze. Da ist er die geballte Fußballkompetenz. Das bin ich ja sonst hier in unserer Runde. Aber da kommen wir gleich zu. Äh, erstmal schön, dass ihr da seid, Pillow und Peter. Geht's euch gut?
1: Grüezi miteinander. Also ist äh, unser heutiger Gast quasi tatsächlich der lebende. Wahrhaftiger Beweis dafür, dass es noch einen zweiten Fußballpodcast in Deutschland gibt, ja? Ich habe richtig äh, verstanden.
0: Ich, man munkelt er äh, Ich befürchte, er kann von dem einen oder anderen berichten, aber ich glaube, das sind alles Mythen und Lügen. Wir finden es heraus. Herzlich
2: willkommen, Legende, Tobias Escher. Danke, danke für die liebe Ankündigung. Ich kann es nicht bestätigen, unabhängig, dass es andere Podcasts gibt. Ich, <lacht> ja, siehst du, das ist ich bin Sehr ja gut. selber nur Teil einer Videosendung, die auch Aha, nehmen wir als Podcast so. erscheint, aber das ist ja kein Podcast. So. Da ist nicht
1: dasselbe, das stimmt. So, davon gibt es ja. bestimmt ganz viele, aber ein Ja, ein okay, gut, verstanden.
0: Aber eine Videosendung, die ja schon so vor Kompetenz strotzt, was unter anderem auch an dir liegt, Tobi. Ähm, Bundesliga. Wir haben äh, auch äh, heute wieder ähm, eine aktuelle Folge aufgenommen und haben die Bundesliga-Saison eingeläutet. Ähm, da geht es ja schon um fachliche Inhalte. Hast, hast du ein ungefähres Gefühl, worauf du dich ja einlässt? Ja, klar.
2: klar. Ja? Das wird super. Ja, kann ich mal ein bisschen die Krawatte ausziehen ja. und mich locker machen ein Stück weit.
1: Ja, genau. Absolut, absolut. Du darfst zu 100% du selbst sein, in welche Richtung auch immer das geht. <lacht> in inklusive,
0: inklusive allem drum und dran und der, und der vielleicht auch emotionalen Auswüchse, die ja sonst niemand von dir kennt, die kannst du hier heute alle zeigen. Da freuen wir uns sehr drauf. Vorher müssen wir aber wie immer erst einmal ganz kurz klären, ob du überhaupt würdig bist, Teil dieses Podcasts zu sein. Peter.
3: Auch von mir, schönen guten Tag, schönen guten Abend, dass du da bist. Und äh, wir starten mit einem kurzen Steckbrief, einmal zur Einordnung für uns und einmal auch für die Leute, die zuhören. Äh, drei Fragen sind die erste Frage ist eine ganz einfache. Was ist für dich der größte Moment der Fußballgeschichte gewesen?
2: In der Fußballgeschichte? Oh, da müssen ja, wir also, weiter zurückgehen. Ganz viel den Subjektivität selbst, also, gerne. Was ich selbst miterlebt habe, wäre natürlich... Da muss ich überlegen. Der, der größte Moment ist eigentlich WM 1954. So, Wunder von Bern. Weil das ist auch was, was mich so als fußball fasziniert, diese Geschichte hinter diesen Jungs, die eigentlich keine Chance hatten bei dieser Weltmeisterschaft und dann in der, von, in der Vorrunde von Ungarn weggesammelt werden und dann im Finale halt dieses 3-2. Das ist schon eigentlich der geilste Moment. Und wird dann durch so eine Verfilmung kaputt gemacht, ne? Ja, kaputt machen kannst du es nicht, dafür ist es zu groß. So, ja. Aber ja, mein Gott.
3: Aber es ist, oh, ich ich, ich Sag
1: so. Ab, dass ich also ich, ich finde, der ja, Film ist eine Katastrophe. Oh, ich hätte viel schlimmeres erwartet, um ehrlich zu sein. Ne?
0: Ja, ja, ja. Ich, ich, ich und deutscher Film, wir sind nicht so. Es gibt einen guten deutschen Film.
3: Tat und Mittelschweiger. Ja. Ähm, dann kommen wir zur zweiten hm. Frage. Ich, ich überlege gerade, welchen ja, du meinst, aber, aber lass, machen wir später. Lass wir, lass wir so stehen. Wir kommen zur zweiten Frage. Was ist denn äh, dein größter Erfolg als aktiver Fußballer? Hast du da was?
2: Oh, ich, hab mal, ähm, ich bin mal Jugendfußballer des Jahres geworden von meinem Verein, aber der Verein hat nicht besonders hochgekickt. Ähm, größter Verein? Geben wir uns ein Details Verein genau. Lauburger SV, ganz im Westen, besser äh, im Osten von Hamburg und ähm, hat lange im Hamburger Fußballverband gespielt, tut es heute nicht mehr, ist dann irgendwann zur dunklen Seite in das Schleswig-Holstein übergelaufen. Deswegen habe ich da jetzt auch gar nicht mehr so den das verfolgt, weil ich ja selber in Hamburg wohne. Ich habe mal tatsächlich in einem nicht ganz unbedeutenden Spiel das entscheidende 2-2 geschossen. Das war schon nicht schlecht, weil ich eigentlich Verteidiger war. Das war Doppelpass und dann den Ball ins lange Eck. Das war, glaube ich, mein größter Erfolg als Spieler. Stark. Und ich weiß nicht, ob es als Erfolg gilt, aber ähm, Max Kruse und Martin Harnik und so, die kommen ja hier aus der Gegend. Und auf die bin ich auch mal getroffen, aber das ist schon lange, lange her.
0: Okay, und da hat sich quasi die bei den Fußballerkarrieren quasi nur an Mühe verschoben. Deswegen spielt da eine ganze Bundesliga nee, und der
2: andere. Nee, die haben, uns, die, die haben dann immer um den Turniersieg gespielt und wir haben immer um den vorletzten Platz gespielt.
3: <lacht> die hatten bestimmt gute Teamkollegen. Ähm, und dann kommen wir zur abschließenden Frage und mit die flüssig überleitet in das ganze Format hier: Was ist denn wirklich wichtig auf dem Platz?
2: Taktik. <lacht> jetzt sagen, oder? Als, als jemand? Ja, Richtige Taktik ist das entscheidende. Nein, also ich glaube, es ist einfach un. es kann halt alles wichtig sein. Du kannst halt durch eine Papierkugel äh, einen ganzen Verein zugrunde richten. Das ist ja auch das Geile am Fußball, dass das halt so viele unendlich viele Faktoren und Facetten hat, die wichtig sind. Aber ich glaube schon, ich glaube schon selber fest daran, dass die Taktik nicht ein ganz unwichtiger ist. Gerade heute im Fußball, wo die Jungs ja alle ähm, körperlich und technisch so geschult sind. Das ist dann noch so eine Facette, wo man sich dann abheben kann als Team von einem anderen Team.
0: Und Taktik kann in dem Zusammenhang nicht nur Spielsystem sein, sondern
2: auch mal als linker Verteidiger einfach mal richtig wegwemsen, dass er in die Bande fällt. Ja, ja. Ne? Das, ist ja das, das ist ja das Krasse. Ich habe ja lange Zeit Taktikanalysen gemacht, dann halt immer so, was könnte sich der Trainer dabei gedacht haben. Das würde ich halt heute jetzt so mit zehn Jahren Abstand nicht mehr machen, weil ich halt festgestellt habe, so wenn man mit Leuten aus dem Spiel redet, mit Trainern, mit Spielern, dass halt die Hälfte gar nicht so geplant ist, so. Da schreibst du irgendwas von wegen, ja, in der zweiten Halbzeit haben sie die Dreierkette äh, besser umgesetzt als in der ersten nach dem Wechsel. Und dann rede ich irgendwie ein halbes Jahr später mit dem Trainer über. Und der erzählt mir, ja, gut, da habe ich dann die beiden Spieler getauscht. Und der und der, die kommen nämlich privat nicht so gut miteinander klar. Und dann habe ich den gegen den getauscht. Und dann ging es plötzlich so. so solche Geschichten Also da steckt halt dann immer so viel mehr hinter. Aber ich würde sagen, damit offiziell äh,
0: aufgenommen in dieses Format, oder Pillow?
1: Ja, absolut. Also von meiner Seite ja schon vorher. Ich hatte ja selber auch schon mal <lacht> schon, schon zweimal die Ehre, bei Bundesliga zu Gast zu sein und äh, weiß, dass wir hier ähm, wahrscheinlich, äh, was diese ganzen Taktiksektor angeht, die größte Kompetenz sitzen haben, die wir wahrscheinlich hier je je sitzen haben werden. Aber ich komme halt von einer anderen Ecke. Ne? Ich, <lacht> <lacht> ich, ich habe Viererkette bis heute nicht verstanden. Ja? Wir, wir haben damals ein paar, paar Mal in der Kreisliga versucht, Viererketten zu spielen. War so auf, komm, vergiss drauf. Aber ich habe auch schon äh, Hans Saperi. Hans Appel, mit dem habe ich mal darüber gesprochen. Und ne? der meinte, du, ganz ehrlich, was? Ich kann nicht in der Kreisliga seid ihr verrückt, sagt er. Ich, ich kann dir auf, auf Anhieb sagt er, mehrere Mannschaften, die nicht selber gespielt haben, die die Viererkette in der Bundesliga nicht geschafft haben und verstanden haben, <lacht> so wie der Trainer so umsetzen wollte. Und sie haben sie also jahrelang also gespielt. Und die haben sie so trotzdem gespielt. Ne? Nur halt falsch, immer noch, aber auf einem anderen Niveau falsch, als wir in der Kreisliga. So von daher, mhm. ja, approved. Bam.
0: Finde ich sehr gut. Was auch approved ist, ist, dass wir für diese Saison einen Partner haben an unserer Seite, den wir natürlich noch einmal am Anfang erwähnen müssen. Das gehört sich so nach Podcast-Regeln. Vielen Dank an
1: EA Sports. It's in the game.
0: Genau. Dafür, dass Sie bei uns sind. Wir werden nachher sicherlich auch noch ein bisschen über FIFA reden, äh, dass übernimmt Onkel Pillow dann an irgendeiner Stelle. Ich hoffe, er ist gut vorbereitet. Ja voll, darauf.
1: Ey. Ich wollte ähm, Wochenende Weekend League zocken. Kommen wir gleich zu.
0: Wir haben, den, wir haben aber eine ta taktische Kurve hier mit im Haus und ich würde sagen, deswegen fangen wir mal mit dem Moment der Woche an. Und es muss die irgendwas 30. Minute gewesen sein. Ich weiß es gerade gar nicht so genau, als Serge Gnabry nach schönem Zuspiel und äh, mit leichtfüßig den Ball zum 5 zu 0, ähm, Peter schreibt gerade in der 43. Minute 43. Ja, genau. Ähm, ähm, zum 5 zu 0 ähm, über die Linie schiebt im Eröffnungsspiel zwischen Frankfurt und Bayern. Also 0 zu 5. Ähm, erste Halbzeit, Tobi, war das eine taktische Meisterleistung?
2: Die ja, Meisterleistung ist immer relativ... Ähm eine Meisterleistung kann es glaube ich nur geben, wenn der Gegner auch eine Meisterleistung macht, also beziehungsweise eine sehr, sehr gute Leistung. Also das ist dann immer eine Frage des Niveaus. So, und äh, Frankfurt haben sie ihn schon leicht gemacht. Aber mir gefällt halt, das ist aber auch jetzt wieder ein persönlicher Schnack, mir gefällt halt dieses Bayern, also wie es jetzt ist. Aus ja, das ist ja, mir gefällt dieses Bayern, wie es jetzt ist, besser als das Bayern, wie es vergangenen vor, Saison war. Weil ich halt einfach, ich mag das, wenn die Spieler sich frei entfalten können. Wenn viel durchs Zentrum geht, wenn auch mal was schief läuft, so wenn auch mal irgendwie Quatsch passiert. Ähm, das mag ich sehr gerne, das haben sie ja gemacht. Das ist ja die, dieses vorne drin, Marnier und Napri, haben sie ein bisschen die Flüge besetzt, sind aber auch mal ins Zentrum gegangen. Musiala, Müller als Freigeister dazwischen. Ähm, Sabitzer, Kimmich dahinter, in der Rolle. Ja, das, das war schon von den Abläufen her, von den Positionswechseln her sehr schwer zu greifen für den Gegner. Und wenn du es dann nur super suboptimal machst wie Frankfurt, wirst du da abgeschossen. Also das hat mir persönlich viel Spaß gemacht. Ich weiß, dass es anderen so ein 6 zu 1 dann auch nicht so viel Spaß macht. Aber wenn man halt natürlich sich denkt, okay, die machen dann zaubern da gerade was aufs Feld, was ich nie hinbekommen würde, finde ich schon geil.
0: Ich saß mit 50.000 Leuten in Frankfurt im Stadion äh, auf Einladung meines Partners Kickbase und hatte sehr viel Freude im Stadion und habe dem ganzen Stadion aber nach einer Viertelstunde oder nach 20 Minuten so ein gewisses ungläubiges Staunen äh, entnommen, dass alle so gemerkt haben, also ja, okay, lohnt sich jetzt auch nicht hier darüber aufzuregen, so wie Bayern die heute spielt, so, so, so können wir machen, was wir wollen, dann werden wir heute auseinandergefiedelt. Das hatte das hatte eine sehr interessante Dynamik, das zu gucken. Ich weiß nicht, wie es für euch war draußen, Jungs, eher, als ihr es vom Fernseher gesehen habt.
1: Äh, ja, wie, wie gerade schon im äh, kurzen Smalltalk äh, vor unserer Aufnahme hier erwähnt und auch in, am Freitag äh, fünf Minuten vor Anpfiff in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, also in der Höhe jetzt vielleicht nicht, aber ich fand, das war abzusehen, dass sie eine Packung kriegen. Ich will den, will den Frankfurtern jetzt äh, an der Stelle echt nichts böse. die haben letzte Saison mit dem UEFA gehabt, das war eine richtig geile Nummer, ähm, aber auch das war letzte Saison schon nur Teil der Wahrheit. Ne? Der anderer Teil der Wahrheit war die Liga-Performance und die war letzte Saison nicht gut. Und ähm, um ehrlich zu sein, habe ich diesen Sommer jetzt nicht die Transfers oder neuen Ansätze gesehen, von dem, was ich gesehen habe, ja? Ähm, was mich jetzt irgendwie dazu bewegt hätte zu sagen, okay, das wird diese Saison eine ganz andere Nummer. Ich glaube, für Frankfurt wird das gerade mit der Dreifachbelastung insbesondere in der Hinrunde ähm, kein Zuckerschlecken. Und ja, aber wenn wir dann von Bayern München reden, also da werden noch ein paar andere in den Genuss kommen, den, in den Frankfurt am Freitag gekommen ist. Ne? Aber war, war sicherlich unterhaltsam anzusehen, ja.
0: Ähm, aber können wir uns in der Runde auf herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft Bayern München einigen? Tobi, ich weiß, was du sagst, Klar. aber
1: hätten wir uns vor vier Wochen schon.
2: Ja. Ich glaube, niemand hat was anderes getippt in ganz Fußball-Deutschland. Ey, ähm, aber ich, ich, ich habe mich ja doch, selber Didi dabei Arman,
1: Ja, genau. Didier Didi hat was anderes getippt? Ja, ja, ja. Der hat ja gesagt, Borussia Dortmund wird Meister. Hm. Ja, muss mal langsam einen aus dem Fernsehen rausholen, den, den guten Mann.
3: Aber das ist doch auch so ein Statement, das machst du einfach, um rauszustechen, oder? Ja, ja. So. Für die News-Meldung, für, für den ja. Klick. Für, okay. Okay, für, dieses, für dieses eine Quote machst du das, ja. Und Retalk, Retalk
0: in den letzten Jahren war Bundesliga, Tobi, du bist, du bist immer, also ich habe das eine Jahr habe ich Leipzig mal als, glaube ich, oder als Herbstmeister oder sowas getippt. oder, oder Ich glaube, einmal habe ich Leipzig und einmal habe ich Dortmund genommen. Und jedes Mal bin ich damit auf die Fresse gefallen, weil es halt jedes Mal dann doch das gleiche war. Ich mach das einfach nicht mehr. Ich hab, Weil ich keine Lust habe, mir dann in, in irgendwelchen Runden anzuhören mit, ja, du hast ja keine Ahnung, warum hast du nicht Bayern zum Meister getippt. Und dieses Spiel und damit auch irgendwie dieser Moment der Woche hat mir echt vor Augen geführt, dass das eine Truppe ist, die halt nicht an die Bundesliga denkt, also so, so. Die, die denken Champions League Halbfinale, da wollen sie hin.
1: Ich, ich kann da nochmal kurz einlenken und ein Thema direkt vom Tisch wischen. Ja, ich hatte ja in, in unserer letzten Podcast-Staffel im Laufe der Rückrunde hatte ich ja so mehrfach irgendwie mal angekündigt, das war doch mal die, oder, nee, wir haben wir haben's ja sogar gemacht, ne? Wir haben ja sogar mal die, die Transferaktivitäten aus der, ich nenne sie jetzt mal Brazzo-Ära in Kombination mit Oliver Kahn bis vor diesem Sommer, ja? Hatten wir mal ein bisschen unter der Lupe genommen und mal ein bisschen geguckt und hier mit so Kandidaten wie äh, Bonazar und äh, Nianzou und äh, Magrocker etc. pp. Also aus meiner Sicht, da waren schon ein paar Flops dabei und ich hatte, muss ich ganz ehrlich gestehen, so im letzten, im letzten, in der letzten Saison, insbesondere in der in der zweiten Hälfte, ähm, schon so leichte Anflüge von einer Vision, das mit nochmal drei, vier vielleicht nicht so geilen Transferperioden wie die davor. Ähm, das war irgendwann vielleicht tatsächlich mal ne, einen anderen Deutschen Meister sehen als, als Bayern München. Ähm, das Maul haben die mir mit der Sommertransferperiode jetzt endgültig gestopft. Also, da ist auf die nächsten fünf Jahre von der Ruhe. Ja, also können wir es wieder hinlegen. Also, ich kann die keine die Schnauze halten, kann Tee trinken, ist, ist okay. Bayern wird Meister. Krass, krasse Transferperiode von, von Brazzo und Kahn. Ja,
0: würdest du auch unterschreiben, Tobi. Also, ich finde auch, dass das also, eine interessante Breite hat, das Ganze gerade. Bayern. Also, ja, das macht damit noch weniger Spaß in der Bundesliga.
2: Ja, die Frage ist halt der X-Faktor diese Saison, deswegen will ich mich diese Saison nicht so rauslehnen, ist halt diese komische WM da, die uns in die Mitte reingeklatscht wird, ähm, von daher kann ich dann nicht, würde ich dann nicht 100% sagen, hey, so muss es laufen, aber haben wir uns doch nichts vor, selbst wenn die Bayern <lacht> aus irgendeinem Grund nicht Meister werden, so, keine Ahnung, fünf Leute verletzen sich in Katar oder was weiß ich nicht, wenn es nächstes Jahr wieder und dann übernächstes Jahr so. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sie Meister werden, ist halt einfach sehr hoch. Ob sie nur elfmal am Stück Meister werden oder einmal zehnmal und dann fünfmal, ist ja egal eigentlich.
1: Ja, das ist richtig.
0: Es ist, ist ernüchternd, dich äh, äh, darüber so darüber reden zu hören, dass die Bundesliga im Prinzip egal ist und wahrscheinlich ab Platz fünf erst anfängt, spannend zu werden oder so. Weil die Mannschaften von zwei, zwei bis vier tauschen sich ja auch im Prinzip so ein kleines bisschen aus. Ähm, wo es immer spannend bleibt, ist im Abstiegskampf. Das wird hundertprozentig der Fall sein. Und äh, ich würde sagen, da rutschen wir mal richtig rein, denn äh, wir sind ja nun mal ein Podcast, der sich daraus entwickelt hat, dass ein Scheiger und ein Bremer durch Höhen und Tiefen gegangen sind in den letzten Jahren. Deswegen müssen wir uns mal kurz Neues von Schalke holen. Ähm, ich mache auch gerne Neues von Bremen. Ich habe aber das Gefühl, wir können uns jetzt mal kurz hin, hinlegen, denn jetzt gehört der Rand los. Und ich bin gespannt, Tobi, was du sagst. Oder ich fange mal anders an. Ich, ich gieße mal ein bisschen Öl ins Feuer. Die, die VAR-Entscheidungen äh, bei Köln gegen Schalke, also schon alle legitim, ich. oder?
3: Ja. <lacht> 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 ihr, könnt, ihr könnt sagen, was ihr wollt. Meine Meinung steht, du wisst ja selber. Also ich sage auch schon jetzt direkt, dass Hector war es, ne, der den Ball von der Linie geklärt hat. Äh, der von der ja, 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 ja. Ist eine von. Nee, aber macht mach die erstmal. Mach erst
2: Na, Tobi. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich wollte jetzt nicht hier analysieren, Leute. <lacht> Auf den Innenwert habe ich keinen Bock. Nee, 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 ich will emotional davon hören. Alle Entscheidungen richtig ja. gewesen, ja oder nein. Nee, also die, die, die rote Karte ist halt so ein Ding. Das finde ich auch blöd, das sage ich auch ehrlich, das ist, ich bin ja ein grundsätzlicher Anhänger des Videoassistenten, aber wirklich nur in so Ausnahmefällen. Mein Beispiel ist ja mal dieses, deswegen wurde es ja eingeführt, Thierry, Ori, Handspiel, Frankreich fährt zur WM oh, und, ja, und Irland nicht. Das war ja quasi das Beispiel, weswegen man gesagt hat, okay, wie kann das sein, dass alle im Stadion das gesehen haben, und der Schiedsrichter euch da nicht so. Und das war ja diese große Karte nicht. Und danach war das Spiel auch beendet so. Bei den anderen ja. Dingen kannst du dann noch mit Regelspitzfindigkeiten dich da rauswemsen Aber auch da manchmal denke ich mir, ja, lieber weniger als mehr so wenn der Schiri das so gesehen hat. Und der Schiri hatte vorher in seiner ganzen Karriere noch keinen einzigen VAR-Eingriff in der Bundesliga gehabt, ironischerweise. Und jetzt wurde ja. dreimal hingewiesen auf so Zeug, wo man sagt, muss er da auch hingewiesen werden.
0: Aber du warst bedient, Bedienpillow, wenn man unsere WhatsApp-Gruppe äh, veröffentlichen würde. Ja,
1: natürlich. Klar, ist ja auch verständlich. Ne? Also, Macht mach dann halt auch irgendwann die Summe, ne? Macht, macht gar nicht jede einzelne Entscheidung für sich, wobei ich aber auch der Meinung bin, äh, wie Tobi, dass so die, die raussticht und halt auch am, am schwersten gewogen hat, dann für den weiteren Spielverlauf die rote Karte ist. So, also... S sagen wir mal so, wenn, wenn das eine rote Karte ist, dann gibt mir vier Wochen, dann bringe ich eine Handvoll vergleichbarer Szenen, wo keine rote für gegeben wird. Das kann ich jetzt schon vorwegnehmen. Ähm, aber ja, nützt ja alles nichts. Ne? So, du kannst über das äh, Tor diskutieren und du kannst darüber diskutieren, wo, worüber gar keiner diskutiert, das vor dem 1-0, was wir dann auch nicht gut verteidigt haben. Und da kommen wir gleich zu, zum, zu, zu unserer Leistung, weil die war ja am Ende dann auch noch ein Faktor, weil auch mit zehn Leuten kannst du Fußball spielen. Ähm, die, äh, ne, also, da kannst du, kannst du drüber sehen, da gibt es mehrere Fotos, Aufnahmen von, wo du halt relativ vergleichsweise sehr, sehr deutlich siehst, also deutlicher siehst, dass der Ball vorher im Aus war, als du deutlich identifizieren kannst, dass äh, Yoshida den Torwart äh, die Sicht versperrt beim, beim 1-0. Ähm, da stehen dann die Ballacks und Co. im Fernsehen und sagen, ja, wie, wie, wie war der Satz nochmal? Ja, das ist halt, da kann man nicht so genau gucken, ne? also da kann man nicht so eine Linie ziehen wie beim Abseits, ich mir denke, du Holzkopf, da ist schon, du brauchst keine Linie mehr ziehen, da ist so eine dicke Weiße, die, die ist genau dafür da, damit du gucken kannst, ob der Ball drüber ist nicht. Hat er mehrfach gesagt ähm, gefolgt von das ähm, 30, 40, 50 Sekunden vor ähm, der roten Karte, vor dem Foul, was dann zur roten Karte führt ähm Polter im, im 16er von drei Leuten in die Mange genommen wird. Der eine zieht, der andere boom, gibt ihm den Ellenbogen. Ähm, mit einer gewissen Absicht, würde ich tatsächlich auch behaupten. Und ich weiß von Leuten, die im Stadion waren, als dass als der Videoreferee eingreift, ganze Stadion gedacht hat, oh, da geht's um, um die Szene mit Polter und den Elfmeter und diese rote Karte-Geschichte da, den Tritt von, von äh, Drexler, wenn man ihn dann Tritt nennen will, ähm, keiner auf dem Schirm hatte. Ey, und dann macht's halt irgendwann die Summe, so. Und dafür bin ich dann halt auch zu emotionaler Fußball äh, Fan, dass ich, das ja alle Beleidigungen, die ich äh, im Repertoire habe, sind gestern mindestens einmal auf die ganze Bande da gefallen. Der, der auf dem Platz stand, der war aus meiner, aus, aus meiner Sicht grundsätzlich ein Stück weit überfordert, ohne dass ich mir zu nahe treten will, ähm, was dann da im Keller, wo da eingegriffen wird. Ich habe so im Hinterkopf, dass das immer nur dann passieren soll. Ausnahme Tore. Tore sollen immer kontrolliert werden, aber bei krassen Fehlentscheidungen man angreifen soll. Aber äh, nützt ja alles nichts. Ähm, Haken hinter... 24 Stunden nach Spiel habe ich mich auch emotional wieder abgekühlt. Und das ist jetzt halt so, ist halt nur auch, und ich meine, Nico kann es bestätigen, wir machen jetzt seit vier Jahren oder jetzt im vierten Jahr den Podcast, ist nicht das erste Mal, dass wir solche Schoten bei Schalke haben. ne Also das kommt schon schon hier und da mal vor. Und da, und da stelle ich jetzt auch keine Verschwörung oder sonst oder irgendwelche Absprachen, mit Sicherheit nicht. Aber irgendwann geht es dir dann halt auf den Helm und dann reagierst du so, wie, wie reagierst Punkt. Ähm, zum Sportlichen. Was soll ich sagen? Erste Viertelstunde stärker, als ich gedacht hatte. Also das ist der der Weg, den ich mir ähm, vorstelle für die Saison. Also Hackespitze 1-2-3 und viel Ballbesitz und so, das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, aber ich finde mit äh, Krall, Kraus und, Krall, Kraus und Salazar ähm, sehe ich ein durchaus spannendes, durchaus spannende äh, äh, Mittelfeldzentrale. Ähm, die, die ordentlich Druck gemacht hat, die früh draufgegangen sind, die Kölner für früh gestört hat, die auch ein bisschen genervt hat aus meiner Sicht. Das hat man schon gemerkt dann 1-0 gemacht, was ein ne, 1-0 sein kann, aber dann halt am Ende nicht ist. Ähm, dann ging es so bis zur 30. Ja, bis zur roten Karte dann halt. Ne, weil bei der 35. Minute war es dann aus meiner Sicht so ein bisschen so ein, so ein offenes Spiel. Wenn du da in nach 35 Minuten so, ein, so einen Strich drunter ziehst, dann würde ich sagen, also ein Pünktchen wäre aufgrund des Spielverlaufs bis dahin durchaus drin gewesen. Ich weiß nicht, ob man da direkt vom Sieg sprechen muss. Aber dann hat mir bis dahin alles total gut gefallen. Die letzten 10 Minuten äh, in Halbzeit 1, dann in Unterzahl auch noch. Und dann, ja... Dann äh, muss man in der zweiten Halbzeit A erst erstmal Köln sagen, dass sie dann auch echt gut gemacht haben, ihre Überzahl auszuspielen. Und haben immer wieder geduldig nochmal noch mal, äh, über die Mitte gespielt, nochmal auf die andere Seite verlagert, ähm, die unsere Sechser und jetzt äh, mit meinem taktischen Halb, äh, Halbwissen ähm, unsere Sechser haben es irgendwie nicht verstanden, mit rauszugehen auf die Flügel und da zu verstärken. Deswegen kam Köln sehr oft zu, zu Flankensituationen, weil das aus meiner Sicht so das bevorzugte Mittel von denen ist. Unabhängig davon, ob da jetzt gerade Modest steht oder Tobi nickt. So, so, so doof ist der Pilo manchmal gar nicht. <lacht> ähm, na, und, 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 und grundsätzlich hat Köln das aus meiner Sicht echt gut gemacht und deswegen haben sie am Ende dann auch verdient gewonnen. Ähm, ich hätte mir von uns gewünscht, dass auch in Unterzahl mh, ja, da ein bisschen bessere Zuordnung und vor allem auch ein bisschen mehr Aggressivität mit drin spielt. Ne? Also da war, das war dann... Spätestens mit dem 1-0 war es mir viel, viel zu passiv und wie gesagt, auf den Flügeln gab es immer wieder Überzahl, immer wieder Flankensituationen und dann ja, macht Scholo noch einen kleinen Ausflug, was der Schiri da erstmal pfeift und ich meine, der Tor wird ja dann auch korrekterweise geben, was er da gesehen hat, weiß auch wieder kein Mensch, aber ja, dann gibt es nochmal kurz einen Standard, das ist eine weitere gute Nachricht aus meiner Sicht, oh, wir haben Standards funktionieren auch in der ersten Liga, um, Bülter wird, glaube ich, gerade, oder habe ich, glaube ich, in, in der ersten Folge schon gesagt, der wird mir die ganze Vorbereitung schon so behandelt, als wäre der für die Bundesliga komplett nicht relevant und könnte gar nicht mitspielen. Ich sehe das komplett anders. Ich würde den vielleicht sogar noch einen Polter bevorzugen. Um, aber unterm Strich um, stimmen mich die ersten 35 Minuten durchaus positiv. So, Punkt. Um, die zweite Halbzeit, ja, da musst du dran arbeiten. Jetzt hoffen wir mal, dass wir nicht so oft in die Situation kommen, wo wir mit einem weniger spielen. Um, und der Weg wird sein über, über Einsatz, über um, Aggressivität, über Zweikämpfe, versuchen, den Gegner zu stören, zu nerven, Ballgewinne. Und vorne hilft ein bisschen der liebe Gott und manchmal auch Terode und eventuell noch unser unser neuer schwedischer Flügelflitzer, der vielleicht auch noch mal ein Tempo reinbringt, ne, eine Geschwindigkeit reinbringt, die wir bisher nicht hatten. Und dann schauen wir mal. Samstag erste Spitzenspiel gegen Gladbach. Wird sicherlich nicht einfacher. Mhm.
0: Tobi, ich weiß, du wirst nicht so viel analysieren heute. ne? hast Feierabend. Trotzdem gib mir mal ein Gefühl für... Für für äh, Schalke, kannst du Pillow Mut machen? Weil am Ende des Tages versuche ich ja immer so, äh, ich muss mich ja um Bremen selber kümmern, aber du als, als jemand, der auch schon zwei Fußballspiele geguckt hat. so.
2: Nö, ich glaube, Pillow hat das ja schon gut gemacht. Ich glaube, das kannst du gar nicht mehr so viel hinzufügen. Weil nee, ich,
0: meine, ich meine, zu Schalke in dieser Saison. Der, zu danke, Schalke in dieser Saison, ja, ja, ja genau. Ähm,
2: ja, ich habe schon sehr, das hat schon so ein, das wird jetzt auch äh, Pillow nicht gerne hören, so ein leichtes Bielefeld-Gefühl. Was Schalke angeht, so, weil Bielefeld ja auch immer gut gestört hat. Also, das kann man ihnen nicht sagen. Die haben nicht viele Gegentore kassiert unter, unter Kramer. Ähm, ich weiß dann halt nicht, wie es offensiv aussieht. Und da ist mir jetzt aus diesem ersten Spiel auch nicht schlauer geworden. Ich muss auch gestehen, ich habe nur ein Testspiel gesehen gegen Augsburg und ich habe ähm, aufs Pokalspiel nicht geguckt. Da ist dann noch die große Frage, wie man das offensiv gestaltet, wenn man dann doch mal was machen muss, wenn man dann eben mal 0-1 hinten liegt und halt nicht zu Zehnt ist. Was halt super ist, dass sie die Standardstärke gerettet haben. Also, es, man ja. scheint ja so darauf zu bauen, dass man es machen kann, wie Bochum vergangene Saison, mit noch vielleicht noch ein bisschen mehr Druck, noch ein bisschen mehr Pressing und dann in ein paar Standards reinwemsen und dann wird man das schon wuppen. Es, ich kenne auch das Mittelfeld nicht gut genug, das bin ich auch ganz, ganz ehrlich. Ähm, Kraus kenne ich zum Beispiel kaum. Der hat mir jetzt gut gefallen in diesem ersten Spiel, ähm, grundsätzlich, aber muss ich ja gestehen, ist nicht meine Baustelle, aber grundsätzlich ist das halt eine Taktik. Deswegen habe ich ja auch gesagt vor der Saison, wo was ich jetzt nach dem ersten Spieltag ein bisschen bereue, aber habe ich vor der Saison gesagt, eigentlich Werder ich, sehe ich tendenziell schwerer, weil halt Schalke noch über diesen Kampf kommen kann und über diese Standardstärke. Das ist halt, glaube ich, auch für einen Aufsteiger gar nicht so schlecht. Aber jetzt am ersten Spieltag bin ich, ja, da hat mir Werder sehr gut gefallen,
0: überraschenderweise.
2: Das möchte ich an der Stelle nämlich ganz kurz aufnehmen und da kann ich gar nicht
1: so viel ja. zu sagen. Aber, aber ja. bevor, bevor, du, bevor du anfängst, und ich stimme ihm vor, vorweg schon mal bei, was, äh, oder stimme ihm zu, was Werder Bremen angeht, jetzt im ersten Spiel. Aber wir müssen an der Stelle nochmal ganz kurz festhalten: ja, für alle Zuhörer, Zuschauer und vor allem für meinen geschätzten und werten Kollege Nico Hüls und, äh, ne, Peter nicht, in erster Linie für Wer Nico. Ist das? Jetzt müssen wir festhalten, dass so gerade eben ich mal wieder einen sechs siebenminütigen Monolog über das letzte Schalke-Spiel gehalten habe, da auch mal taktische analytische Ausflüge gemacht habe und Tobi Escher ergänzt hat mit, <lacht> boah, dem habe ich gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Ne? <lacht> möchte, ich, möchte ich nur noch mal kurz festhalten, ne? Falls ja. mal wieder, falls mal wieder, ne? Du weißt wir geh doch raus, mal die Webcam
3: ja. um und zeig uns das Whiteboard, wo du das vorher aufgeschrieben hast. <lacht> ja, ja, genau. das, ja. das ist
1: die Wand hier, die du hinter mir siehst. Das ist eigentlich ein Whiteboard. Ist ist einfach nur so eine Fototapete oder In, in
0: Wirklichkeit auf spielverlagerung.de. Gibt es die Seite eigentlich noch? <lacht> Gibt es kaum mehr, nicht? Nee. haben alles zu tun. Der Skandal, weil sie alle jetzt richtige Jobs haben, ne? Ja, Jobs. René ist jetzt in Leeds gelandet. Das ist, finde ich, übrigens ziemlich krass. Die Geschichte müssen wir mal zwischendurch erzählen. Wie heißt er nochmal, René? Maric. René Maric. Er hat, genau wie du, bei Spielverlagerung.de auch taktisch aufgeschrieben, hm, was könnte sich der Trainer dabei denken? Und dann hat der Trainer ihn angerufen und gesagt, Ja, dann lass uns mal zusammen machen.
2: Echt? Ja, Ja, der hat dann mit Rose Stark. angefangen, damals in Salzburg bei der U19, oder beziehungsweise die haben ja keine U19, irgendwie die Jugendmannschaft. Mhm. Dann darüber dann Salzburg, Dortmund, Salzburg, Gladbach, Dortmund. Jetzt ist er aber als Co-Trainer von Marsch in Leeds gelandet.
1: Ja, warte mal, ich habe doch, also der Name klingelt auch bei mir, ne? Ich muss mal kurz, ich immer mal auf Google, Gibt ein Bild oh, von ja.
0: dem. Maric.
1: Die Frage Maric. Also gespielt, gespielt hat er nicht, ne? Ach, der, okay, ja, okay.
0: und Die Frage kannst du den Jungs hier in dieser Runde auch nochmal beantworten, warum bist du nicht auf der Trainerbank?
2: Weil ich, die, die, sie kennt mich ja, so, ich weiß nicht, ob die Jungs sich von mir was sagen lassen werden. <lacht> <So. lacht> also das Erste, wenn, wenn, dann hätte ich halt nur eine Chance halt irgendwie als Analyst oder sowas. Ja. Das ist der letzte Scheißjob, glaube ich. <lacht> so, ich Co-Trainer um Co mit,
0: so, mit, so, mit, so mit so einem Klemmbrett, der dann immer nur so ein paar zwei Co-Trainer,
2: da musst du halt auch für geboren sein, so ein bisschen. Also du musst das auch wollen. Also ich glaube, wenn du halt selber große große dann pflegst und sagst, ich will hier der Entscheider sein, das ist das auch nicht dann das Wahre für dich? Weil da kann es halt dir schon mal passieren, dass du auf Co-Trainer hängen bleibst und dann ewig Co-Trainer bist. Mhm. Ähm, Weiß ich, also so analysten -Ding, und auch Co-Trainer, die arbeiten halt unfassbar viel. Also das sind halt die Leute, die so unfassbar viel arbeiten. Und man denkt ja immer, okay, die haben alle so riesige äh, Trainer-Staffs. Ja, haben sie, wenn du nachher halt eben bei Bayern München landest. Okay, da haben sie dann halt äh, ihre vier Analysten, die das auseinandernehmen. Aber eben bei anderen Vereinen nicht. Und dann bist du halt eben das Mädchen für alles so und musst da halt wirklich, wirklich viel machen. Für auch gar kein so großes Geld. Also wenn du nicht gerade halt in Leeds landest, wirst du damit auch nicht mega reich. Also von daher. Aber vielleicht landet es ja in Leeds. Ja, und du musst vor allen Dingen, das ist der letzte Punkt noch, ständig umziehen. Also du musst ja bereit sein, so, mm -hmm. René ist jetzt, der ist äh, Ende, Mitte, Ende 20. Der hat schon in Österreich gelebt, im, äh, im Rheinischen, im Ruhrport, jetzt nach England. Musst ja auch gewissermaßen wollen, beziehungsweise auch, wenn mm -hmm. du so jemand bist wie ich hier, der sagt, Hamburg ist meine Perle. Dann bleibt ja nicht viel Wahl. Da hattest du theoretisch äh, zwei Vereine, zu denen du gehen kannst und bei den beiden Vereinen hast du als sportliches Personal nicht die längste Halbwertszeit.
1: Das stimmt. Das ist leider richtig, ja. Weil wisst ihr, haben wir nicht immer bei also typischen Analysten, haben wir nicht da immer denken, muss habt ihr diesen Film Moneyball gesehen mit Brad Pitt und Jonah Hill? Ja, ja, klar. Diesen Typ, den Jonah Hill spielt, das ist für mich der Paradeanalyst, Alter. In seinem Kämmerchen da mit so einem alten C64
3: die Eins und Nullen runtertippert. Und dann diskutierst du halt mit den Leuten, die da seit 30 Jahre in der Praxis machen, die sagen dir, geben mir nicht ja, auf, und ja, ist genau, deinen Zahlen, genau. Alter,
2: ja. Aber es ist im Fußball ja genauso. Kann ich jetzt auch mal ein bisschen Werbung für mich selber machen. Äh, neues Buch kommt irgendwann, glaube ich, im November raus oder Oktober. Ich weiß gar nicht genau. habe ich halt auch die Moneyball tatsächlich besprochen. Okay. Da, da geht es dann auch um Statistik im Fußball und Statistikrevolution. Mhm. Und weil du jetzt gerade Moneyball ansprichst. Äh, Moneyball, äh, Billy Bean, der dahinter steckt, der mit diesem mhm. Verein da dann der die mhm. Nerds einstellt und dann da auf Zahlen umstellt. Der wurde dann ab, sollte dann abgeworben werden von ähm, den Red Sox, war es ja glaube ich genau, da, Boston ja, Red genau. Sox. Und der Red Besitzer Sox, ja. von den Boston Red Sox ist auch der Besitzer vom FC Liverpool. Also mhm. diese Fenway Sports Group da mit von Henry, mhm. den gehört auch Liverpool. Und die haben tatsächlich auch in Liverpool nochmal das Gleiche gemacht, nämlich halt so eine Zahlenrevolution. Und wenn okay. man da mehr erfahren will, muss man das Buch kaufen. <lacht> 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 so, Werbesegment zu Ende. Ja, ja,
0: ach du bist. herzlich eingeladen, hier eine Menge Werbung für dich und deine Produkte zu machen. Ähm, denn ich finde ja dein herrliches Buch über den Abstieg des HSV. Das liegt hier in mehrfacher Ausführung
3: <lacht> bei mir im Büro rum. Das verschenke ich immer regelmäßig. Dein Manifest das, oder was, Nico oder?
0: Ja, ich habe da noch nicht. Ich, ich, ich lese ja, ich lese ja keine Bücher. Ähm, aber ich, ich, liebe Bücher, um sie zu verschenken. Und äh, mit, mit, wie hieß er nochmal mit, mit dem, mit dem HSV-Experten,
2: äh, ne? Wie hieß er nochmal? Mit allen Genau, ja, aber das Ding hat sich halt äh, nicht besonders verkauft. Ist ja, meinen, die, die Hälfte nicht der geschrieben, habe ich gekauft. Wahrscheinlich. Ja, die hast du gekauft. Die Hälfte, die, die, das hat sich ja halt nicht verkauft. Und ein Journalist, den ich kenne, hat mich dann mal nachher angesprochen, weil er halt wollte, was ähnlich zu Schalke machen. Da <lacht> habe ich ihm gesagt: Ja, glaube ich nicht, dass du damit reich wirst und glaube ich auch nicht, dass ein Verlag das nochmal anfasst. Weil ich glaube, die wenigsten Fans wollen sich nachher, ein, wie du es gesagt hast, ein Buch ins Schrank stellen. Was ihr Verein ja. alles falsch gemacht hat und das dann nochmal ja. im Nachhinein noch mal durchleben, so. Ja. Der, der, ja. Deswegen haben sie ja die, alle die Dokus jetzt gemacht zu den Aufstiegen, weil ja. sie halt vorwussten, das wird der Geschichte, die will sich nachher jemand angucken. Das, das ist
0: auf jeden Fall eine Geschichte, die sich schöner anfühlt und ich habe ja die komplette äh, Doku mir von Werder Bremen jetzt durchgeschaut und bin damit mit einem euphorischen Gefühl in die Bundesliga gegangen, mit dem, was ich da gesehen habe. Dieses Gefühl hat die Mannschaft auch auf den Platz gebracht und entsprechend bin ich sehr glücklich über die, den Auftritt in Wolfsburg und vor allen Dingen auch darüber, dass es Kritiker oder, oder Experten wie dich und auch Kritiker, wie ihn jetzt bei uns beim Bundesliga alle umgestimmt hat mit dem Gefühl, okay, Werder macht es ja noch besser als gedacht. Ich glaube auch, dass du ein perfekter Analyst oder Co-Trainer neben jemandem wie Ole Werner wärst, weil der ja selber auch nicht der fancyste Typ ist, aber halt eine herrlich kon konsequente, klare, analytische Ansprache hat und trotzdem es schafft oder vielleicht gerade deswegen dieser Truppe ein bisschen Leben einzuhochen. Und ich, 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 ich will gar nicht so viel, wenn du nur das Kurzgefühl, dass ich echt glücklich bin mit dem, mit dem Auftakt, ich aber auch weiß, dass ich das in vier Wochen schon wieder ganz anders anfühlen kann. Aber der Moment fühlt sich gut an und es hat sich eher angefühlt wie zwei Punkte verloren und worauf so ich als äh, als einen gewonnen, auch hinten raus und
1: ja, das absolut. freut mich schon. ja Absolut. Und und das eigentlich, sorry, jetzt war ich da gerade in der Parade, aber das ist eigentlich das, was mich an an der Gesamtsituation gestern mit den ganzen VR-Entscheidungen so am meisten geärgert hat. Ne, Gar nicht die ein oder drei Punkte, die du da jetzt schon hättest holen können, sondern die, die, den Vibe und die und das Gefühl und die Stimmung, die du hättest mitnehmen können. Ne? Das war alles angerichtet. Nach zehn Minuten, bam, wollehammer im Winkel, alles klar, Schalke wieder da, Bundesliga, bam, bam, das kann dich tragen. Ne, Jetzt müssen wir uns das erst wieder erarbeiten. So, Das, das hat mich ehrlich gesagt am meisten geärgert. Aber ja. zurück zu Bremen.
0: Ja, eigentlich eigentlich möchte ich gar nicht so viel heute dazu sagen. Ich, ich genieße das so ein kleines bisschen. Ich ich ärgere mich darüber, dass Marvin Ducksch das Ding nicht reinmacht. Ich habe das Gefühl, die beiden werden noch eine Menge Hütten machen. Ähm, ich habe das Gefühl, die sind Bundesliga tauglich. Die sind angekommen und die werden auch in dieser breiten Masse dieser Liga, die da irgendwie ab dem Mittelfeld sich gegenseitig immer schlagen kann, auf jeden Fall noch ein paar Mannschaften ärgern. Ähm, Tobi, du hast schon mal richtig analysiert, dass es hinten sicherlich ein bisschen schwierig wird. Das wird auch so kommen. Aber ähm, du bist jetzt im Podcast-Format mit, mit einem Typen, der Bremen-Fan ist und einem der Schalke-Fan ist. Worauf würdest du wetten? Wer bleibt drin? Beide?
2: Ich habe ja schon gesagt, also ich habe ich hab auf beide tatsächlich getippt. Ich habe, glaube ich, ich muss ja immer für einen Rasenfunk da eine Saison-Tabelle mhm. tippen. Und für die Deutsche Fußballakademie gibt es ja auch so ein Tippspiel mit Saison-Tipps Und da habe ich Werder auf 15 und Schalke auf 14, glaube ich, gehabt. Also beide so knapp über dem Strich. Jetzt nach den Eindrücken des ersten Spieltags würde ich vielleicht tauschen, aber das Schalke-Spiel würde ich jetzt auch nicht übergewichten, eben durch diese rote Karte. Aber ja. Werder hätte ich halt nicht gedacht, dass sich das so, gerade dieses duck ding so gut in die erste Liga rüber retten lässt. So, dass ja. man, dass das auch da funktioniert. Aber wie du es gerade gesagt hast, das ist so, in der zweiten Liga hätten sie das Ding halt 3-2 oder 3-1 gewonnen. So, aber in der ersten ja. Liga... Macht halt Wolfsburg aus drei Chancen zwei Tore und dann hast du ein 2-2, obwohl du selber halt fünf Chancen oder sechs Chancen hattest. Und da muss halt wer da hinkommen, dass sie diese Spiele, die gewinnen müssen. Weil das ist das, wo du dich nachher, glaube ich, mehr ärgerst als Schalke nachher über dieses 1-3. Das kannst du dann, glaube ich, auch so unter scheiß abhaken, auch als Mannschaft. Und <lacht> ja. so, das Bewerter, da kannst du halt nur mal in vier Wochen, ah, weißt du noch, da in Wolfsburg oh, hätten wir da die Punkte nicht gelassen. Ey, sag mal, wenn, wenn du so, du, du guckst ja, da haben wir auch schon gesprochen, mit deinem, mit deinem Tool, mit dem du das guckst, du
0: guckst ja relativ viel auch äh, im Prinzip Spiele komplett durch, um dann auch gut analysieren zu können. Ähm, so bezogen auf Werder und auf und auf den, 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 den die Arbeit von so einem so Ole Werner ich als Fan und alle umherum haben das Gefühl das funktioniert und die scheinen irgendwie alles ganz richtig zu machen siehst spürst analysierst du da auch einen äh, entscheidenderen äh, Matchplan also siehst du dass sie einfach mehr Plan auf dem Platz haben als vielleicht unter Anfang so fallen mhm. dir solche Sachen
2: konkret dann immer direkt auf nicht direkt, aber du merkst halt schon, wenn halt bestimmte Automatismen da sind, wenn halt bestimmte Spieler immer und immer wieder das gleiche tun und du gemerkt hast, wow, das haben sie vorher nicht getan. Und ähm, bei Werder merkst du jetzt unter, unter Werner halt sehr stark, dass sie immer wieder in jedem Spiel eigentlich dieselbe Formation spielen und eigentlich auch dieselben Abläufe haben und du weißt genau, wenn der Ball bei Friedel ist auf halb links, also wenn Friedel halb links spielt, dann mhm. kommt gleich der Ball rechts raus zu Weiser und solche, solche Kleinigkeiten halt. Bei Werner hast du dann eben weniger Bei Kufeld hattest du immer sehr stark, okay, das hat sich jede Woche geändert, da war dann plötzlich Viererkette, Fünferkette und da hattest du jede Woche irgendwas irgendwie auf den Gegner. Bei Werner musst du dann immer so ein bisschen mehr auf die Details achten. Da wechselt man Pietenkord und Schmied die Position, da wechselt man Füllkuck und Duxch die Position, da denkst du dir, okay, wieso sind die heute anders als sonst? Und dann schaust du, okay, ja, da und das, vielleicht ist da Grund. Wahrscheinlich ist es nachher auch Quatsch. und so, ne? Manchmal ist es auch einfach, weil der Spieler einfach sich das gesagt hat, heute bin ich mal da auch nicht dort. So. Ja, ich mag das. Ich, ich mag trotzdem dieses Gefühl
0: der Sicherheit, das äh, Ole Werner aus, äh, ausstrahlt äh, mit seiner Art, ähm, die dazu führt, dass ich fürs nächste Spiel gegen Stuttgart recht zuversichtlich bin. So, ich, ja, ihr, ihr müsst gegen Gladbach ran, wir müssen gegen Stuttgart ran. Äh, hoffen wir mal, dass wir beide da drei Punkte holen, dann fühlt es sich für beide ein bisschen besser an. Wenn nicht, kann die Schere auch ganz schnell weit auseinander gehen. Ähm, das wird alles nicht so einfach, glaube ich. Aber wir werden auf jeden Fall eine Menge Spaß an dieser Saison haben und werden trotzdem am Ende der Saison leiden. Und ihr seid hier die ganze Zeit mit dabei. Davon, davon sind wir mal, ja, gehen wir fest aus und da können wir sicher sein. Genau wie auch unser Partner die ganze Saison bei uns ist. Willst du ihn noch nochmal ankündigen? Einmal musst du das aber noch nochmal machen, ne?
1: Nee, ich war gerade auf der Seite von Nate Silver und jetzt... Es hat, ist Die Stim Stimmung ist gerade gekippt, um ehrlich <lacht> zu sein. Ne? Ja? Naja, Stimmung ist gerade gekippt. Was der hat er der gesagt? liegt, der liegt also, nicht so oft, der liegt nicht so oft falsche Kollege, ne? Also der Nate Silver sagt, äh, erstmal sagt er äh, Win Bundesliga Wahrscheinlichkeit Bayern München nach einem Spieltag 77 Prozent, <lacht> <lacht> dahinter kommt Dortmund mit 8 Prozent <lacht> und dann sagt er tatsächlich äh, Abstieg höchste Wahrscheinlichkeit 34 Prozent Schalke. 32% Augsburg, auch 32% Hertha, 28% Bochum und dann erst mit 23% Bremen. Ähm, die 23% für Bremen, das wäre dann, äh, ja, hier, 15, ne, Nee, 14 sogar, wie, wie Tobi gerade gesagt hat. Die nehme ich gern mit, aber hm, die 18 hier, das, oh. Das fühle ich jetzt gerade nicht so. Ne? Boah, ihr habt gegen Stuttgart, das ist schon direkt eine wichtige Nummer. Ne? Wenn du das gewinnst, hast du die schon mal direkt drei Punkte hinter dir gelassen. Ne? Ja. Ich weiß, Rechenspiele und so am zweiten Spieltag, totaler Bullshit. Aber for, for the feeling, ja? because it feels good. Ja? Dafür mhm. ist das schon ganz wichtig. Und wir haben Gladbach, ey, die waren stark am Wochenende. Ah, fuck, ey. Mann!
0: <lacht> Willkommen in unserer Welt. Okay, da er nämlich in Stimmung ist, Peter, kannst du den machen? Vielen Dank an unseren Partner.
3: EA Sports. Cynic Game. <lacht> komm, komm, <lacht> klingt, Kling, klingt ich so sagen, wie so ein Rapist,
1: alter. Kurz davor ist das nächste Opfer im Busch zu ziehen. Ey. Hast, du, ähm, hast, du, hast du zwei Sätze für unseren Partner? Gibt's was Neues? Äh, natürlich für unseren Partner habe ich immer Min-, Minimum zwei Sätze. Ja, ähm, am Freitagabend äh, irgendwann um halb zwölf oder so habe ich gedacht: So, komm, jetzt äh, so lange geht FIFA 22 jetzt auch nicht mehr. Jetzt mach's mal hier an und äh, Jetzt machst du hier Weekend League, komm. So, haus hau, hau jetzt durch. Frau ist eh schon im Bett, die muss am Morgen noch raus. Dann machst du jetzt hier mal drei Stunden Session und dann hast du die halbe Weekend League schon rum. Ja, hab dann äh, so ein bisschen außen vor gelassen, dass du ja, ich hatte schon das neue Quali-System vergessen. Ne? Da musst du ja erstmal da in Liga 3 wieder Quali-Punkte sammeln. Da habe ich dann das erste Spiel gewonnen, das zweite unentschieden, der dritte habe ich richtig einen vom Tabernakel gekriegt, in der dritten Liga. Ne? Also bevor ich die lange Pause eingelegt habe äh, zum, zum April hin zum Urlaub. Ähm, habe ich in der, in der Liga, die über der ersten Liga ist, gespielt und mich da ganz wacker geschlagen. Ne? Ähm, ja, hatte dann nach drei Spielen die 1250 Qualipunkte zusammen, die ich insgesamt brauchte. Und dann ist mir eingefallen, oh, nee, warte mal, jetzt kannst du ja immer noch nicht die die Weekend League selber spielen, sondern muss ja erst diese vier Siege aus neun Spielen da holen und so. Ja, dann hat mich irgendwie die Energie verlassen. Alter, da ist, ist die Energie ganz äh, stark abgewandert in Richtung, guck mal, was so auf Netflix läuft. Ähm, aber... Aber es gibt noch ein paar Wochenenden, ja, die äh, zur Verfügung stehen, bevor dann FIFA 23 wirklich rauskommt und die Weekend League Server in 22 geschlossen werden und eines dieser Wochenende werde ich nutzen. Ähm, vielleicht, ja, dieser wird eng, aber das darauf eventuell natürlich auch eng und ja, darauf <lacht> habe ich auch gesagt, da wird auch scheiße, wird echt eng. <lacht> das wird, wird echt eng, ja. aber ich, ich, ich gebe ich geb mein Bestes, ich gebe mein Bestes.
0: Tobi, hat, wie war das, wie war es mit deinen FIFA-Skills? Ich glaube, ich habe schon ein paar Mal versucht, dich zu FIFA zu überreden. Ja,
2: weil. ich bin, die sind leider sehr unterirdisch. Aber warum ja, eigentlich? Ich, eigentlich bin, ich bin tatsächlich, ich bin tatsächlich bei der, beim Verband Deutscher FIFA liegen, damals bei FIFA 2000 bin ich im UEFA Cup bis ins Viertelfinale gekommen. Das war mein okay. großer Erfolg. So, aber ja, das ist der eigentliche Erfolg. Guck mal, da wird sogar das ja das Ja, da war ich gar nicht so schlecht. Aber das ist halt auch schon 20 Jahre her. Und da war ich halt ein ja. äh, Schüler, der viel Zeit hatte. So. Und ähm, ich zocke das halt gerne im Kumpel einfach so, wenn ich den mal sehe. Aber wir werden ja leider ja. alle älter. Und der wohnt jetzt in Cuxhaven. Und dementsprechend sieht man sich nicht mehr so oft. Ansonsten online, früher online, Google. online, online. Online, ja, online. aber das ist, wir, sind wir müssen nebeneinander sitzen. Da du du brauchst du halt das Feeling Nebeneinander in den Controller greifen und so einen Scheiß. Dann werden wir mal Men, NHL, FIFA, alles durch.
1: Ja, aber, das aber, ist der, aber der, der Faktor Zeit, den, den, den kaufe ich das, das kenne ich ja auch, ne? wie du schon sagst, wir werden ja alle älter. Ähm, ich lehne mir so so weit aus dem Fenster. Und auch wenn du einmal auf so einem Niveau gespielt hast, dann Würdest du das mit dem Zeitaufwand dahinter wahrscheinlich auch nochmal hinkriegen, ne? aber daran wird es dann wahrscheinlich scheitern. Ne?
2: Aber wie gesagt, da war, da war da haben wir noch mit Modems uns eingeklinkt, also das waren noch ganz, ja. ganz andere Zeiten. Da ging es halt darum, ja. da ging es halt tatsächlich noch darum, du musstest bestimmte Punkte auf dem Feld finden, wenn du von da geflankt hast, war dir ja, ja, ich Tor eigentlich sicher solche Geschichten waren das dann.
1: Ja, ich weiß, ich spiele auch seit 96 FIFA, ja, ja. mit Carsten Janka die Kopfballtore, ne? Mhm. Ich habe ich hab heute,
0: hab heute wieder ein, zwei Runden mit ähm, Teammitarbeitern gespielt. Äh, ich habe Bock, ich freue mich aber auch sehr auf die neue Version und ich bin jetzt schon so versucht, so meine kleinen paar Skills, die ich in 22 so ein bisschen für mich perfektioniert habe, äh, zu hoffen, dass die auch ins nächste Spiel mit rüber gerettet werden ähm, und dass es weiterhin noch ein Stückchen realistischer wird. Ich habe immer so ein bisschen die Hoffnung, dass wenn man fußballerisch Ahnung hat, dass es hilft bei diesem Spiel. So. Tut es. Ja, ja, das würde Absolut. aber wiederum bedeuten, wenn Tobias Escher mehr Zeit dafür hatte, dann würde der Taktikfuchs ein echter Taktikfuchs in diesem Spiel
2: sein. Das kann man Tut ja auch viel machen in die Richtung.
0: Äh, ne? also mittlerweile, ja, ja,
1: Digga. Ja. Also, die, 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 nicht jede taktische Anweisung, die du so eingibst, wird dann von, von der KI auch so umgesetzt, wie du es dir vorstellst, ne? aber du kannst ja schon mittlerweile echt eine Menge machen, ja.
0: Ähm, was da im Zweifel ganz äh, gut ist, dass man äh, also, dass es dann wirklich auch um die eigenen FIFA-Skills geht, wenn man spielt. Man kann nicht so viel bescheißen, es gibt keinen sheet -Code. du wirst konsequent mit dem, was du da auf dem Platz anrichtest, die, die Konsequenz muss auch tragen. Äh, bei unserem Team der Woche suchen sie, glaube ich, händering nach diesem Cheatcode, <lacht> mit dem sie äh, quasi auf Null stellen, um die Saison nochmal neu zu starten. Ähm, der FC Barcelona ist unser Team der Woche und ähm, du hast eben schon im Vorfeld, deswegen haben wir noch ein paar Minuten zu spät angefangen mit der Aufzeichnung, lange und ausführlich den Artikel vorgelesen, der dich dazu gebracht hat, den FC Barcelona als Team der Woche vorzuschlagen. Kannst du in ein paar Sätzen kurz zusammenfassen, was ist da los?
1: Ja, also ähm das hat schon auch Team des Monats oder vielleicht sogar Team der Saisonpotenzial, je nachdem, wie die Geschichte gerade ausgeht. Ja, der,
0: der, silberne, der silberne Peter wird ja verlieren. in ein paar ja, Wochen. Ja, ne? ja,
1: ja, ja, da ist schon der erste sehr heiße Kandidat. Aber je nachdem, wie die Story jetzt ausgeht. Ich habe, wenn du mich fragst, das wird schon wieder irgendwie passen. Aber jetzt gerade stand vor drei Stunden auf dem Montag, den 8.8., ähm, sind die Neueinkäufe des FC Barcelonas aktuell nicht spielberechtigt und kriegen auch nicht die Freigabe für eine Registrierung. Darunter zählt unter anderem Robert Lewandowski, äh, Rafinha, äh, frank Yannick Kessier und noch ein, zwei andere, die mir jetzt gerade spontan nicht mehr einfallen. Ähm, die sind allesamt noch nicht äh, äh, registriert für die laufende Saison, die jetzt am Samstag übrigens startet und ähm, ja, so unter den aktuellen Vorzeichen werden sie das wohl auch nicht und sollte dazu kommen, dann drohen darüber, hinauf, darüber hinaus nicht nur die ähm, die Nichtberechtigung für diese Spieler, um am Ligabetrieb teilzunehmen, sondern auch noch äh, Punkt und Geldstrafen. So, wobei ich ja vorhin schon gesagt habe: Geldstrafe kannst du, kannst du den anderen schreiben. Ist okay, dann machen die schon irgendwie. Ähm, worum geht's? Versuche jetzt tatsächlich mal ähm, kurz und knapp zusammenzufassen. Seit 2013, habe ich behalten im Kopf, äh, gibt es in der spanischen La Liga ein, ein Liga-eigenes Financial Fair Play System, ja, was auch in einer Art und Weise vorschreibt, ähm, dass du ähm, gemessen an deinem Gesamtbudget nur eine gewisse Gehaltsgrenze erreichen darfst für deinen Lizenzspielerkader und darüber hinaus auch das Verhältnis zu Einnahmen und Ausgaben stimmen muss. Und Abschreibungen äh, sind auch gedeckelt. Ähm, auch da gibt es irgendwelche ähm, irgendwelche Vorgaben, die du einhalten musst, um das jetzt im Detail aufzudröseln, da bräuchte ich den Artikel wieder für. Lange Rede, kurzer Sinn. Sind Spielverderberregeln auf jeden Fall, denkt <lacht> sich <weiß>, <lacht> Sind richtige Miese Peter Regeln, ja. ja? Man, man kann gar nicht. Früher war alles besser, ja. Ähm, richtige Spielverderberregeln. Zumindest für, für einen Verein, der laut äh, äh, Laporte der irgendwie im März diesen Jahres übernommen hat oder im März letzten Jahres bin ich gerade mir gar nicht mehr sicher ähm, zu dem Zeitpunkt einen Schuldenstand von ich weiß gar nicht eine halbe Milliarde Netto und 1,3 Milliarden Brutto verkündet hat ähm, das wird dann wird er natürlich schwierig mit den Bilanzen ne so da da, da können auch meine Excel Skills und so was nicht mehr weiterhelfen <lacht> ähm, von daher hat der FC Barcelona in diesem Sommer bereits ähm, zweimal Teile seiner TV-Übertragungsrechte an ein an eine Firma, ein Konsortium namens Sixth Street übertragen. Insgesamt mittlerweile 25 dieser Rechte und hat dafür insgesamt fand, hat einmal 150 Millionen und einmal 600 schieß mich tot Millionen. Aber da gibt es auch bei diesen 600 Millionen irgendwelche Unstimmigkeiten, sodass La Liga nur 510 Millionen davon wertet und zählt und sagt, die rechnen wir <lacht> euch an. Ähm, <lacht> Ne? ich Mir, mir gibt eine, ist, ist gut, dann lege ich jetzt auf und das, wir sehen uns auf Hawaii. so ähm, Sodass aktuell, wie gesagt, mit Stand von 8.8. Irgendwann heute Nachmittag ähm, ein Defizit von roundabout 150 Millionen beim, in der Bilanz des FC Barcelonas ähm, auf dem Tisch steht oder auf dem Papier steht und ähm, sollten die jetzt bis zum Ligastart nicht ausgeräumt werden, sind ähm, die ähm, vorhin genannten Spieler plus noch ein, zwei neue mehr nicht spielberechtigt. Ähm, das muss hat, man sich
0: äh, ganz kurz mal zwischendurch, das muss man sich mal vorstellen bei dem ganzen Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie die Jungs, sagt mal was, wir, wir, könnt ihr euch wirklich allen das vorstellen, dass aufgrund dieser Situation Robert Lewandowski nach dem ganzen hick mit Barcelona, was ich jetzt durch Sky 90 von Brazzo gelernt habe, im Prinzip ja seit April schon geht, dass der dann einfach am ersten Spiel dann nicht kann, weil der Verein einfach bankrott ist?
3: Das ist unvorstellbar, finde ich auch. Also, da wurde ihm sozusagen der rote Teppich ausgerollt zu einem Spielfeld, was er nicht betreten darf. Ähm, und ich habe die Formulierung woanders gelesen, da hieß es die Zukunft wird verkauft, um die Gegenwart zu retten, aber die Gegenwart wird ja auch nicht wirklich gerettet. Also du, du hast dich schon mit Spotify nee, den Riesenpartner geholt. Jetzt habe ich hier gelesen, der Porter will den Zitat vierten wirtschaftlichen Hebel nutzen. Was das dann sein wird, weiß, glaube ich, auch keiner. Ne? Also ob du dann noch, äh, also äh, das Personal von Barcelona irgendwie noch für die nächsten 20 Jahre noch irgendwo anders unterbringst oder wie auch immer, was man da noch irgendwie outsourcen will. Und äh, es sind, glaube ich... Acht Spieler, ne, die davon betroffen sind. Also es sind ja noch Verträge von so Sottenbelé, der zum Beispiel auch noch äh, erneut werden mussten, Geschichten, die sozusagen alle nicht dann angemeldet sind. Also einfach nicht eine Spielberechtigung haben. Also was ich nur kenne aus Jugendfußball, wenn ne, der Spielerpass abgelaufen ist oder die verloren Sperre. gegangen ist. Ja, ja. Schwer, wenn er wechselt im Sommer, gibt Sperre drei Monate. Ja genau, wie genau, der alte den Trainer den Pass auf einmal nicht mehr findet oder sowas. Aber ja, ja. dem geben wir eine Sperre beim Verband.
2: Tui, ähm, was sagst du? Ja, man muss ja noch zu sagen, das hat ja noch so ein bisschen sogar politische Dimension, weil ähm, die Liga möchte ja, dass Barca und Real einem Deal zustimmen mit einem großen amerikanischen Konsortium, das für, ich glaube, 1,1 Milliarden oder sowas, aber kann auch sein, dass die Zahl falsch ist, ähm, auch noch TV-Rechte kaufen möchte, aber <lacht> Barca und Real wollen die nicht verkaufen. Das ist jetzt natürlich so ein bisschen der Hebel der Liga, um zu sagen, hey, Stimmt doch einfach unserem Deal zu, ihr seid ihr plötzlich in der Grenze. Kommt mal, Leute, Leute, los, los. <lacht> Aber es ist tatsächlich ja gar nicht unüblich im spanischen Fußball, dass halt solche Rechte, ähm, solche Lizenzrechte auch verkauft werden auf längere Zeit. Real Madrid hat das auch sehr, sehr lange gemacht und hat das auch teilweise erfolgreich gemacht, muss man Ihnen jetzt im Nachhinein sagen. Aber was halt das Krasse ist, finde ich, die zwei krassesten Dinge sind jetzt einmal, dass sie behaupten, bestimmte Verträge von Spielern sind ungültig weil da irgendwelche illegalen Dinger drin sind, da wollen sie irgendwie die Karte auf den Ex-Präsidenten schieben, so, dass die Verträge von Piquet und Ter Stegen und ähm, De Jong, De Jong gar, nicht gültig sind. Ja, gar nicht gültig sind, was halt Ruf Und äh, das Zweite ist, dass sie ja auch teilweise einfach Rechte, die jetzt der Verein besitzt, an der außenstehende Firma verschoben haben, um dann den Buchwert buchen zu können, habe ich gar nicht so groß verstanden, aber auf jeden Fall hat das ihnen nichts gebracht und am Ende müssten sie Steuern drauf zahlen. Also irgendwie so ein ganz windiger Move, der auch noch vollkommen nach hinten losgeschlagen ist, wenn man den spanischen Medien glaubt, ähm, was ich mir gar nicht so vorstellen kann, weil das klingt schon wieder so abstrus und so dumm. So dumm kann eigentlich niemand sein, aber das sind halt solche Abgründe, die sich da auftun. Und das halt um irgendwie Lewandowski, wo du denkst, ja, aber es ist ja eigentlich Basas, Philosophie war doch irgendwo mal eine andere, als dass man 34-jährigen Wunderstürmer kauft. Ja. Da, da sind noch mehr Informationen drin, ne? Du kannst
0: auch. Ja, wollte gerade sagen.
1: Ja, wollt sagen um, um, um die Zuschauer, nummer, äh, die Zuschauer und Zuhörer in erster Linie natürlich nochmal reinzuholen. Ähm, so weit waren wir gerade noch gar nicht gekommen. Also jetzt Steht dieses Loch von roundabout 150 Millionen Euro im Raum oder dieses Defizit. Und jetzt äh, hat der Laporte natürlich schon gesagt, das äh, machen wir. Also da braucht sich keiner Sorgen machen. Die neuen Spieler werden alle spielen. Und jetzt muss natürlich irgendwo die Tatas her. ne? So von der äh, 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 Deal-Geschichte da, die die Liga vorschlägt für Real und Barca, wusste ich jetzt noch nichts. Aber äh, anscheinend versucht man, um da Budgets zu kürzen, einzusparen, halt an die Verträge von bestimmten äh, Bestandsspielern, nenne ich sie jetzt mal, ja, nicht Neuzugängen, sondern Spielern, die schon ein paar Jahre in dem Verein spielen, da versucht man jetzt äh, ein paar Euro einzusparen und in allererster Linie wohl beim holländischen äh, Mittelfeldass Frankie de Jong, ja, ähm, dem jetzt unter anderem damit gedroht wird oder der dazu aufgefordert wird, im ersten Step auf Gehalt zu verzichten, ja, also das ist schon, finde ich, das ist schon... Du holst da fünf, du holst spielst Sonnenkönig, ja, und holst, holst okay. den Lewandowski rein, der so zwei gute Saisons vielleicht vor sich hat, oder vielleicht auch vier, keine Ahnung, weiß ich ja nicht, aber äh, und schmeißt da mit den Moneten, mit den Monedos um dich und dann gehst du zum De Jong und sagst, Bruder, mach mal für Hälfte, ja. Was so ja Gib mal, mach mal, ist auch gut für dich. Ähm, nicht nur, dass die, <lacht> dass die Frage überhaupt gestellt wird, ja, sondern ähm, sollte er dem jetzt wohl nicht nachkommen, dann werden da wohl auch rechtliche Schritte eingeleitet oder zumindest angedroht, weil. Diese letzte Vertragsverlängerung von Frankie de Jong wohl unter, ich zitiere kriminellen äh, Machenschaften geschlossen worden sind, ähm, da nimmt man Bezug auf, die, auf, das, ähm, auf den vorherigen Präsidenten und auf den vorherigen Vorstand und wer da noch alles involviert war in dieser Vertragsverhandlung ähm, und diese äh, kriminellen Machenschaften könnten im Fall einer Klage sogar Konsequenzen auch für den Vertragsnehmer, in dem Fall Frankie de Jong, haben. Ähm, das steht jetzt gerade im Raum und wird kolportiert und ja, Frenkie de Jong sagt, aber ihr könnt mir mal kreuzweise, ich will meine Kohle haben und um, um das Bild rund zu machen, setzt Laporte da noch einen drauf in, in, in der Öffentlichkeit und sagt nein, aber grundsätzlich ist Frankie alles cool. Ja? Der will bleiben, wir wollen, dass der bleibt und das ist alles gar kein Problem. Das, <lacht> das, also kannst du nicht ausmachen. Kannst du nicht ausmalen.
0: Hey, habt ihr, habt ihr nicht auch so, da, also das Horror-Szenario ja da schon ein bisschen, aber könnt ihr euch allen Ernstes vorstellen, dass es dem FC Barcelona irgendwann nicht mehr gibt?
1: Nein, 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 mhm. nein, 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 da wird irgendwas erfunden. Das, nein, passiert nicht.
0: Weil ich finde, die, die Strukturen, die dahinter stehen, die haben schon sehr was von, also Ja, ja. Viel mehr kann man ja eigentlich nicht
2: falsch machen, oder? Das geht ja auch gar nicht. Ja, das ist tatsächlich ziemlich schwierig. Es gibt ja im spanischen Fußball nur noch wenige Vereine, die so Mitglieder geführt sind, weil sie irgendwann, ich glaube, in den 80er, 90er haben sie mal eingeführt, ähm, weil da reihenweise Vereine pleite gegangen sind und dann immer irgendwie der die Stadt oder der Staat einspringen musste. So haben sie dann irgendwann eingeführt, dass du, die Hürden sind halt relativ groß in so einem Verein, wenn du ähm, da noch Mitglieder betrieben sein möchtest. Und zwar eben, dass da nichts zurückfällt. Deswegen sitzen da auch an diesen Schaltstellen der Vereine mal sehr reiche Leute, weil die teilweise auch persönlich haften. Deswegen geht es ja jetzt auch darum, um dieses Ding, ähm, dass sie das auf den Ex-Präsidenten schieben wollen, weil der haftet persönlich dafür. dann Der wird dann nachher angeklagt und muss dann nachher im Zweifelsfall für das aufkommen, was Barca dann zu viel an Schulden hat. Also, ist ganz, ganz vertrakt und im Zweifelsfall wäre natürlich eine Horrorvorstellung für jeden Barca-Fan, aber die können immer noch sagen, wir sind jetzt kein Mitglied geführter Verein mehr, sondern holen uns Investor an Bord.
0: Sch Schwierige Nummer. Also, ich habe ein bisschen Angst um meinen FC Barcelona, denn ich bin eigentlich immer ein großer Freund dieses, dieses Clubs gewesen und vor allen Dingen auch mit der Geschichte, die, die, die ich dann in meinem Leben, so in den letzten 30 Jahren, immer damit verbunden habe. Ähm, das wird es nicht. Das wird, das wird. Also ich glaube auch, dass es irgendwie ausgehen wird. Aber da, da ist auch die Antwort hier wahrscheinlich wieder Super League und drei Milliarden pro Verein, damit dann alle glücklich sind und dann sind sie schuldenfrei. Und dann spielen sie nicht mehr in der Premier Division oder wie heißt
2: sie jetzt? Ich bin da sehr gespannt. Das ist ja auch alles. Die verkaufen ja jetzt ihr Tafel, über wie es heißt. Aber ja. es ist ja auch so eine Wette gewissermaßen von Aha. den Leuten, die es kaufen. Es geht ja darum, ja. die verkaufen jetzt irgendwie, kriegen jetzt. 500, was hast du gesagt, 500 Millionen oder 600 Millionen?
1: Ja, 6, dann, 650, 500, was auch immer.
2: Genau, geben sie dann die nächsten 30 Jahre oder 20 Jahre irgendwie 10 irgendwie ihrer oder 25 ihrer TV-Einnahmen ab. Und ja, das Geld fehlt erstens in der Zukunft. Und zweitens ist es ja auch die Wette, dass da nachher mehr Geld rausspringt für denjenigen, der da zahlt. Und wenn dann nicht mehr Geld rausspringt, sondern wenn die das Geld so ein bisschen negativ wird, dann wird auch keiner mehr auf diese Art von Deals eingehen. Was ja, ja. Nie, wenige Leute wissen, dass auch Bundesliga-Clubs machen teilweise solche Deals so und machen Kreditdeals in der Hoffnung, dass das dann steigt. Bin ich mal gespannt, was da im Fußball passiert, wenn das dann irgendwann einfach, einfach nicht, muss ja gar nicht mehr zurückgehen, es einfach stagniert die Zahl und nicht mehr wächst. Mhm.
1: Unvorstellbar. <lacht> Unvorstellbar. Ja, aber, aber, aber nee, das, was Tobi sagt, also irgendwann, das, das müsste eigentlich irgendwann passieren. Ne? Das ist stagniert. Wie du schon sagst, nee, nicht, dass es fällt, aber stagnieren, irgendwann muss es das doch. Irgendwann hast du doch ganz Indien, Asien, Amerika. Irgendwann ist der, frag mich nicht wann, aber irgendwann ist doch die, ist die Zitrone
3: doch, ne? Du, schau dir den Aktienkurse an, wir leben Neokapitalismus, es geht immer weiter nach oben und sonst äh, erfinden wir was, was weiter nach oben geht.
0: Da kann ich mich gut dran erinnern, dass ich mal vor vielen, vielen Jahren äh, was, den, was den Wert des DAX ist, als er unter 10.000 Euro stand, immer gedacht habe, nee, der wird schon irgendwann, da war von Krise hier, Krise da, die Rede und da Probleme und der ist trotzdem auch weiter gestiegen und dann habe ich damals so, da war ich, das war schon äh, elend lange her, auch so naiv gedacht, okay, einfach mal drauf wetten, dass der über geht so. Und es geht. Es geht immer weiter. Jetzt ist er bei 13 oder so. Geht immer weiter. Ja, also du musst da, du, genau. Keine Verbindung zum
3: echten Leben. Ja.
0: Ja, irgendwann wird er 15 sein und egal, was drumherum passiert ist. sei denn, es ist alles am Ende. Und solange nicht alles am Ende ist, wird es auch den FC Barcelona geben. Trotzdem gibt es eine Sache, die ich den Verantwortlichen bei Barcelona und vielleicht auch dem Rest der Fußballwelt empfehlen würde. So ein Ligensystem, in dem jeder 200 Millionen zur Verfügung hat, um eine Mannschaft aufzustellen. So <lacht> in, in, in eurer Welt klappt es nicht, in unserer schönen Traumwelt ist es KickBase. KickBase ist auch äh, einer äh, mein Partner für diese Saison und damit auch Gast in diesem Podcast. Und es ist dann auch wieder ein Thema, über das wir gemeinsam sprechen können. Bevor wir ganz kurz mal über unsere Nico und Franz Liga reden, in diese beiden Kappeiken mit drin sind. Äh, Tobi, du kannst eine Anekdote des Tages mit in diese Runde <lacht> bringen, die äh, glaube ich, jeden äh, äh, KickBase-User da draußen äh, ungläubig hinterlassen
2: wird. Ja, wir haben ja auch eine Kickbase Liga vom Bundesliga, wo du ja auch mit dabei ja. bist, Nico, aber auch die Jungs vom Bundesliga, also Nils, Etienne, noch ein paar von Rocket Beans. Ist eine relativ große Liga diese Saison geworden. Ich glaube, 14 sind dabei, ja. was ja für so eine Kickbase Liga schon viel ist. Und da wird dann dementsprechend auch ordentlich geboten um die Spieler. Und jetzt nach dem ersten Spieltag ist zum ersten Mal in dieser Saison bei uns Mané auf dem Transfermarkt aufgetaucht. Mhm. Und dann hat man schon gemerkt, so vor dem, äh, nach dem ersten Spieltag haben schon Leute plötzlich Überraschend viele Spieler sofort verkauft. Normalerweise verkauft man ja erst <lacht> halt so vor dem nächsten Spieltag, wenn man das Geld braucht oder halt dann Mittwoch oder so, wenn man doch guckt, steigt der vielleicht noch. Aber nein, da haben schon mal vier oder fünf Leute 20 Millionen, 30 Millionen verkauft. Also, okay, da wird erstmal Geld eingesammelt, damit die das Angebot abgeben können für Money. Damit sie es überhaupt abgeben können. Ne? Das muss man ja, ja sagen. Man kann ja nur so und so viel Millionen man über. Du kannst ja nur so und so viel ins Minus gehen. Du kannst ja nicht wie Barcelona einfach sagen, wir machen jetzt mal, nee. jetzt mal gucken, wie es dann nachher, wie es geht, sondern du darfst ja nur ein Drittel deines Wirtschaftswertes ins Minus gehen. So.
1: Ja. Das, was du sagst, das geht nur in echt. Das geht nicht im Spiel. Das geht nur in <lacht> echt. <lacht> ja.
2: Und da hat auf jeden Fall 55 Millionen. Ich habe auch nochmal geguckt. Ich habe 65 Millionen geboten. Nils auch. Du hast, glaube gar nicht mitgeboten. Ich habe nicht
0: mitgeboten. Nee, nee. Mhm. Denen, weil mir klar war, dass das passiert.
2: Und für wie viel hat dann wurde dann über die Ladentheke verkauft? 86 Millionen. 86, <lacht> 86 Millionen. Schnapper. Das heißt, der Hälfte des Mannschafts, Hälfte des Anfangsgeldes von Etienne Gade ist jetzt in Manet geflossen ungefähr.
0: Ja. Man muss auch dazu sagen, Etienne Gardet war, 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 war Sieger der letztenjährigen Bundesliga-Liga und ist desolat gestartet. Und dann ist es ja der typische Aktionismus, den man macht, wenn man schmeißt den Trainer raus, das kann er in jetzt, dem Fall nicht machen.
1: Oder holt es ne? Oder man holt halt Mané, um, um die Mannschaft zu
2: beruhigen. So. Aber allein, ja. allein wenn er sich jetzt verletzt und irgendwie bis zur Rückrunde ausfällt. Stell dir mal vor, zweiten Spieler. Yeah, yeah. Das Und dann Methodist. hat er einfach, weil die Differenz zum Marktwert, wenn er für den jetzt verkauft bekommt, ist ja 30 Millionen. Hat er einfach yeah, 30 yeah. Millionen? In, das ist halt mein halber Kader. Also da könnte ich jetzt zwei geile Spieler verkaufen.
0: Ja, ey, ja. also wirklich wirklich der absolute Wahnsinn. Ich muss mal ganz no kurz. No risk, gucken. no fun, aber.
1: Ich hab, ich aber auf, halt, auf jeden Fall. Ja. ja. Mach du. Ja, auf jeden Fall hat er mit dem, mit dem Einkauf, hat er auf jeden Fall die Aktionäre beruhigt erstmal. Ne? Also.
0: Mhm, hat er, hat er ganz gut gemacht. Mhm. Ich habe ich hab heimlich dadurch im Hintergrund mir Füllkrug geholt. Auf den haben sich nicht so viele konzentriert an der Sekunde.
3: Da bin ich persönlich sehr stolz. Also meinst der ist bald wieder fit. Ja, da machen wir uns keinen Stress.
0: Nee, da mache ich mal. Das war, auch, das war auch mehr eine emotionale Sache, die ich da gemacht habe. so dass ich in der Liga zumindest, ich bin da auch nicht gut gestartet, aber versuche einigermaßen mitzumachen. In unserer ähm, Backspin-Liga, Nico und Franz-Liga, ging es heiß her? Also Peter, Pillow, erzählt mal ganz kurz, wie war, wie war für euch der erste Spieltag?
3: Ja, ich bin stark, ne? Ähm, komm, ich gebe uns einmal kurz einen Überblick. Äh, poste ich auch mal gerne bei Instagram, echt wichtig ist auf dem Platz. Äh, die aktuelle Tabelle, die ihr da seht, die wurde aufgenommen vor dem Ende äh, des ersten Spieltages. Aktuell ist bei uns Jan, Quarterback der cologne ähm, Centurion ist auf Platz 1, 1300 Punkte mit Abstand, hat viele Köln-Spiele aufgestellt, überraschenderweise. Nico, du bist Zweiter, hast fünf Punkte mehr als ich, dann folge ich und Pelo, du bist auf Platz 6 gerade. Da muss ja, ich, ich nämlich war, ganz da muss ich, ich ganz
0: kurz, ja, ich gar nicht. Ich muss ganz, ganz schnell ein, ein Posting auf dem wichtigen, ist aus dem Platz, Instagram Account hier nochmal kommentieren. In dem Zusammenhang, als ich es eben gerade gesehen du bist ja doch Sechster und nicht Fünfter.
1: Ja, bis heute, bis heute 17 Uhr war ich Fünfter, also wäre waren äh, einmal Sechster. Ah, Wie, wieder... ich bin
0: Fünfter. Nee, doch.
1: Und jetzt auch ich habe ein Screenshot von, schicke ich dir gleich.
0: Ja.
1: Aber dann stand da heute irgendwann die finalen Punkte des ersten Spieltags und jetzt ist Bon, glaube ja. ich, nochmal sechs, sechs Punkte vor mir oder so.
0: Ja, genau. du da kommen ja noch ich so bin... ein paar Abschlusspunkte, und da wird nochmal nachjustiert die, und ja, sowas. alles, alles
1: was gut, so ja. Alles gut. Du, ich äh, ich als Aufsteiger in eine äh, erste Liga bin mit einem Mittelfeldplatz am Ende der Saison total einverstanden. schon. <lacht> 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 nee, wirklich. Ja, definitiv. Also, aber so so, mir, mir, geht, mir geht eigentlich nur darum, zu, am, am, ich, ich wäre total glücklich, wenn ich am Ende der Saison sagen könnte, guck mal, die 25 Millionen, die ich für Tirode gezahlt habe, die, die waren, die waren dreimal so viel wert wie die 35, die da irgendein Astronaut für Modest gelegt hat für den Einäugigen. Das wäre mir ein wie sagt man, ein innerliches Blumenpflücken wäre mir das, ja?
0: Ja, ich bin noch nicht so sicher, was, was da der richtige Weg ist. Bist du denn aber teammäßig von der Performance zufrieden? Also gibt es Überraschungen? Ich habe zum Beispiel, also ich, ich bin eigentlich ganz glücklich, ne? Ich habe Tyrom, ich habe Eggestein, ich habe Skorff, ich habe Olmo, Friedel, Pieper, Henrichs, alle gut gepunktet. Meunier hat gespielt, da war ich sehr überrascht drüber. Gekiewicz, Augsburger Keeper war halt, glaube ich, eine Fehlinvestition. Ich befürchte, der kriegt noch mehr Hütten dieses Jahr zusammen. Aber was war euer, was war euer Keyplayer von euch beiden?
3: Ähm, ich mein ja so schluss. also ich kann jetzt halt sagen ne, ich habe ähm, Stöcker hat bei mir 216 Punkte das gleiche hat Hector gemacht bei Köln über auch über 200 Punkte und ich also in meiner Welt ist über 100 Punkte ist in Ordnung und ab 200 ist richtig geil ne und äh, habe dann noch eins ich habe eigentlich fast alle über 100 ich habe das Schöne ich habe auch einen, hat bei mir Minuspunkte ist mir ich ärgerlich und ich habe einer der hat gar keine Punkte Boyata von Hertha das war aber ein bisschen dumm da muss ich mal gucken was ich da hab und bei dir Paulo ähm,
1: also bei mir war der äh, performance stärkste, also punktstärkste Spieler in der Mannschaft war der, äh, Schiedsrichter von Köln der, <lacht> der <lacht> hat bei mir mit hast,
0: Abstand Wie viel hast du denn den ausgegeben?
1: Der war ganz günstig, der äh, kennt ja noch keiner der war noch sehr unbekannt, aber warte mal, wie kann ich das denn hier wie kann ich denn auf dem ersten Spieltag gehen, also ich weiß noch dass, ähm, irgendwie mit 170 Punkten mein Team. Punkt ja Ach so, ja Oh, 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 da wurde aber nochmal saftig korrigiert. Ne? Hier der von Stuttgart-Torwart, äh, Florian Müller, der hatte 172 Punkte oder so, bevor dann jetzt hier die finalen Punkte rauskam. Jetzt hat er nur noch 146. Ähm, hat aber gut performt. Ähm, Zweitstärkster war, glaube ich, äh, Fonsi sie Davis mit 95 Punkte, Ovian 90 Punkte, Hinka Pier äh, 33 Punkte habe ich aber auch nicht aufgestellt gehabt. Hiroki Ito von Stuttgart, 108 Punkte war aufgestellt. Salazar leider minus 2 weil ich schon echt ein bisschen, ein bisschen crank finde. Ja, ich weiß, da steckt ein Punkteschlüssel hinter und so, aber naja, gut. Ähm, Lee Jae Sung von Mainz, 55, Alex Kral, Schalke, 38. Schoboschlei hat nicht von Anfang an gespielt. Da wurde ich ein bisschen fickrig. Dafür habe ich für den zu viel Geld ausgegeben. Da habe er auf jeden Fall diesen Hugo Nuovoa, oder wie der heißt, da aufrecht spielen lassen. Ich hoffe, dass das kein Dauerzustand ist. Dafür war er echt zu, teurer, zu teuer. Tobi, was aber hat dann, aber, hat dann ja Sag mal was. Ich glaube, beide werden haben, nicht? Ja. ja, dann mach, wollte ich es nicht hören. Mach, mach das Gefühl <lacht> nicht besser. Ja, wollte gerade sagen, vielleicht, also ich habe jetzt nicht so viel über den Marktwert bezahlt, wenn ich den jetzt nochmal wegkick, dann mache ich, glaube ich, vielleicht zweieinhalb Millionen Verlust oder so. Mal schauen, was die nächsten Tage noch auf dem Transfer mal kommt. Genki Haraguchi war mir vollkommen bewusst, dass der sehr stabil performen wird, 95 Punkte. Jetzt am Wochenende mit Union Berlin. Wahrscheinlich wird er das jedes Wochenende holen oder an den meisten Wochenenden. Ja, und dann Terode leider nicht gespielt. Dafür gibt er dann anscheinend minus 17 Punkte. Ähm, ja, und so stehe ich aktuell, wie gerade schon gesagt, dann doch nicht auf Platz 5, sondern auf. Platz 6 und zwar 7, 12 Punkte hinter Bong. Und
0: der hat nächste. gespielt.
1: der nächste. Ja, der hat stimmt, hat die letzten drei Minuten nochmal gespielt, ja.
0: Genau, und da hat er wohl offensichtlich drei Fehlpässe gespielt und deshalb hat er sich die Punkte gespielt. Nee, der hat
1: den ja immer gehabt.
0: Doch, also er wird etwas gemacht haben und Niederlage sind, glaube ich, 10 Punkte und er hat noch zweimal was gemacht, was die Minuspunkte <lacht> so, einge okay, ja. eingedüdelt hat. Das, das, das gehört bin, immer dazu.
1: Ich, ich bin mir ähm, ziemlich sicher, dass er nicht am Ball war,
3: aber vielleicht ist er auch stellungsfähig. Ja, vielleicht
0: wollte ich gerade sagen, vielleicht, vielleicht hat auch das, vielleicht auch das gereicht schon. Ja. Ähm, du selbst, Only gespielt. Nico, ne? Hä?
3: Good Vibes Only, sage ich. Ja, genau. <lacht> nee.
0: ähm, ich bin auch damit gespannt, ob die 25 Rolle eine gute Investition waren. Was, aber auf jeden auf Fall. Jeden, was auf jeden Fall ein Kandidat wird, ähm, über den man auf dem Markt reden kann, und damit ist er auch so ein bisschen Typ der Woche bei uns, ist der neue Stürmer, der, der die Bundesliga, äh, der zieht zurück der zurück in die Bundesliga gekommen ist. Tobi, fangen wir noch mal bei dir an. Was hat es bei dir für emotionale Auswirkungen gehabt, als du gehört hast, Timo Werner kommt zurück zu
1: äh, RB Leipzig? <lacht> Guck, <mein> Gesicht. <lacht> <lacht>
0: Ja, du hast gesagt, du willst dich analysieren, deswegen versuche ich dich jetzt ja, emotional zu ja, das Thema Das war Thema sehr, ein sehr emotionaler
2: Moment von mir. Irgendwie sind <lacht> plötzlich bei mir heute die Sachen in die Timeline gespült, wurden. Guido Schäfer, der da mit Timo Werner posiert und dann irgendwie Werner vor dem Hotel mit den Fans umarmt sich. Ja, da standen da zwei Leute.
1: Alle, alle sechs.
2: <lacht> so, und da denke ich mir, what, was ist denn hier los? Also, es ist mir relativ egal. Ist das Darf man das sagen? Ja, darfst du
0: sagen.
3: Klar, aus
2: ja. Ja. Und jetzt, jetzt,
0: Pillow, erzähl mal, warum er Typ der Woche für dich ist.
1: Ey, ja, ich, ich, ich finde das cool. Also ich, ich finde es gut, wenn wir, wenn wir gute Spieler in der Bundesliga haben und ich bin nach wie vor der Meinung, dass er das ist und ähm ich hoffe, ich weiß, äh, Experten sind sich da noch nicht einig, wie gut er wirklich ins System Tedesco passt und äh, wie viel Spielzeit er bekommen wird. Aber ich bin da ehrlich gesagt äh, guter Dinger. Jetzt werden da in in den letzten Tagen oft Vergleiche gezogen zwischen dem Tedesco-Spiel und dem Tuchelspiel im Thema Ballbesitz. Und na, da wird wenig mit schnelle Vorstöße und, und, und gearbeitet. Ähm, aber in meiner Wahrnehmung zumindest war sein Thema ja jetzt in, in Chelsea auch nicht, dass er zu wenig Chancen hatte, sondern dass er aus den Chancen, die er da vor der Fünfte gekriegt hat, nicht genug gemacht hat. Ich habe da irgendwie mal gesehen, dass er ähm, bei Leipzig in der letzten Saison, bevor er gegangen ist, irgendwie noch eine 45-prozentige Quote hatte bei Großchancen und in London dann nur noch 14 Prozent. Ne? So und da lag für mich der große Hebel. Und ich glaube, in einem in einem besseren Umfeld und äh, ja ne, da, wo er sich wohlfühlt und ähm, vielleicht auch nicht mit so einem hohen Druck immer liefern zu müssen. Und wenn ich sitze ich nächstes Spiel wieder auf der Bank. Könnte ich mir schon vorstellen, dass er noch mal aufblüht. Ich fand ihn in der letzten Leipzig-Saison bockstark. Und ähm, mit Hinblick, auch wenn das eine sehr ungeliebte Weltmeisterschaft ist, die uns bevorsteht, kann das, glaube ich, nicht schaden. Also ich finde es ehrlich gesagt cool. Ich habe den auch nie so gehasst wie der Rest von Fußball Deutschland. So ja, gab mal ein, zwei Momente auch ja gegen Schalke. Das fand ich jetzt auch nicht so geil. Aber da muss er irgendwann noch mal gut sein. Ne?
0: Wir könnten jetzt, Tobi, die, die, die ausführliche Analyse von äh, Bundesliga mit äh, einführen oder die Leute darauf hinweisen, dass sie sich auch gerne die Bundesliga-Folge <lacht> angucken können. Denn mhm. ähm, da war ja der Tenor, und den will ich nur ganz kurz mit reinnehmen, sodass äh, du dir nicht ganz so sicher warst, ob es äh, taktisch überhaupt sinnvoll
2: ist, die alle unterzubringen, die da jetzt rumrennen. Der Problem ist, ich, der, wenn du halt einen Kader hast, wo es Silber ähm, vorne drin ist, einen Kunko dann noch daneben hast Du hast noch ähm, Forsberg im ähm, Kader, du hast noch Olmu. Ähm, das würde ich jetzt nicht auf die erste Idee kommen, dass da noch ein Stürmer fehlt, der überall links <lacht> dann mit seinem Tempo reinkommt. Aber Werner, der hat halt Qualität, das stimmt schon. Und wenn du dann den in Temposituationen reinbekommst, auch vielleicht aus tieferen Situationen, wo er dann noch mal mitkombinieren kann, könnte das schon funktionieren tut mir dann halt nur um die Jungs, ich mag die halt alle vom Fußballspielen Ja und ich habe jetzt keinen Bock, dass Dani Olmung auf der Bank sitzt oder dass ähm, André selber auf der Bank sitzt, deswegen, ja, das ist das. Aber du hast auch schon gesagt, für Werner ist es halt, glaube ich, eine Win-Win-Situation, der kommt dahin, wo er sich wohlfühlt, wo er sich schon auskennt, muss jetzt nichts Neues lernen und kann nochmal vier Monate für sich Werbung betreiben, bis dann WM ist und dann kann er da auf eine Stammposition hoffen. Ich schließe vor dem Fundstück
0: der Woche. Ich hoffe, Peter hat eins mit einer Frage: Wird RB Leipzig durch den Transfer von Werner zu einem Meisterschaftskandidat?
1: Nein,
2: du, du hast vorhin doch noch uns allen erklärt, dass es keinen Meisterschaftskampf gibt und jetzt willst ja. du ihnen vorbeireden. Ich, 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 ich frage euch einfach mal so:
1: ich, ich. Also in, in einer anderen Liga, wo nicht Bayern München mitspielt, ja, ja, aber solange wie Bayern München damit spielt, nein, leider nein.
0: Okay, keine, keine Emotio okay. auch keine emotionalen Regungen rund um, den, um unseren Typen der Woche. Ich bin, aber das sind die letzten zwei Sätze, auch sehr gespannt darauf. Hab das Gefühl, das kann Richtung WM und das ist der Grund, warum er wechselt, für Timo Werner interessant werden, weil dann die Lobby im eigenen Land, glaube ich, stärker ist als die von ein paar der Kollegen, die mit dem Kader sind. Ähm, das kann auch Druck innerhalb einer Mannschaft aus auslösen. Da bin ich mal gespannt, wie viel Spielzeit da kommt. Ich gehe von viel aus und dann sind wir genau bei dem was mir schon gesagt hat, dass dann mal gucken, wer wo wie spielt. Und ich auch den ein oder anderen aus diesem äh, Konsortium an tollen Spielern bei Leipzig in meinen drei Ligen bei Kickbase habe und ich deshalb auch mal genau gucken muss, wo ich damit bleibe. Ähm, wir sehen. Mal gucken. Fundstück der Woche.
3: Fundstück der Woche. Ähm, <lacht> Verpacken wir diesmal ein bisschen anders und zwar, wenn wir das hier gerade sprechen, ist schon die erste Folge der vierten Staffel online bei YouTube. Das wird gerade online geschaltet, von daher, wenn ihr das hier hört, geht gerne mal bei YouTube rein und äh, schaut euch da an, was wir da zubereiten. Gibt ja auch viele, die mal schreiben, dass es für sie bequem ist, das Ganze bei YouTube abzurufen, von daher, das gibt's ab sofort. Ähm, ähnlich weiteren tollen Content haben wir auch bei Instagram. Äh, ich war äh, mit Alemannia Aachen-Auswärts unterwegs, könnt ihr euch da anschauen und äh, habe da äh, Fundstücke visuell eingefangen diesmal.
0: Muss ich sagen, das ist ein schönes Fundstück der Woche, Bierkasten in der Mitte mit einem drum und dran. Ich möchte zum ja. Schluss auch noch mal ganz kurz betonen, weil ich, also kannst du so, ich habe bitterböse DMs bekommen, was denn ich da für ein Team habe, dass sie das nicht hinkriegen, die, die Folge hochzuladen und dass äh, Nigo bestimmt richtig sauer ist darüber.
1: Ja, die waren von mir.
0: Die <lacht> Genau, <lacht> mit deinem äh, Fake-Account.
3: Schalke-Fan 82,
0: ja. Ja, genau, ich, ich, muss, dazu, <lacht> ich, ich muss dazu betonen, äh, es gibt wirklich in diesem Fall ernsthaft technische Gründe dafür, warum die erste Folge nicht so rechtzeitig online gegangen ist. Das waren unter anderem Bildqualitäts- und äh, Tonspurqualitätsproblematiken, die wir äh, jetzt aber alle im Nachhinein geklärt haben. Ähm, die Folge wird das, also die Folge 1 da holen wir quasi als Fundstück noch nach, die kommt noch, also ist glaube ich jetzt raus oder kommt raus, äh, Zwei gleich hinterher, das heißt wir, wir einfach der Chronologie halber bringen wir beide mit raus und wir haben dafür gesorgt, dass Pillow ob jetzt in der Mitte des Bildes sitzt und nicht im unteren Bild ran, äh, deswegen äh, werden wir auch kontinuierlich an der Qualität dieser Videobilder arbeiten, ähm, ihr werdet also auch die nächsten Folgen bei YouTube sehen. Und dann auch, und auch in dieser Version, und Tobi war nicht darauf vorbereitet, äh, den guten Herrn Tobias Escher, in dieser Videofolge bei uns und. Da war ich überhaupt
2: nicht darauf vorbereitet. Also ich bin auch zwei, dreimal durchs Bild gelaufen, ich habe ja einen Schlafanzug an. Ich weiß nicht, ob das ja. die Leute gesehen haben da draußen. Kein ja, Problem. das, das,
0: das macht ja mal.
2: Wir nur nehmen es um, ja hier nachts um vier auf, muss man dazu sagen. Ja, genau, genau. Hm. Ich entschuldige mich an der Stelle auch nochmal dafür, Jungs, aber ich Er hat mich nachts geweckt, er hat nachts um zwei hat mein Telefon geklingelt. Nico, ey, musst jetzt kommen, ich brauche noch ja. einen für Podcast. Ja, komm in eine Folge
3: jetzt. <lacht> genau. Ich ja. nicht getraut anzurufen. Ja. Du,
0: Tobi, lustige Geschichte. Tobi, wir sehen uns äh, nächste Woche und die nächsten Wochen danach auch wieder bei Bundesliga. Ähm,
2: wie viele Bücher kann man im Moment von dir kaufen? Moment noch, glaube ich, vier, aber jetzt kommt das fünfte. Und das fünfte könnt ihr gerne kaufen. Das ist auch, da muss ich auch immer wieder dazu sagen, mal wieder zu sagen. Ja, Album, ne? äh, das ist dein bestes Album, Nein, das, das Beste ist, ne, ich würde das nicht als bestes bezeichnen, aber es ist das mit ähm, dem breit gestreutesten Inhalt. Also es ist jetzt nicht so ein Taktikbuch. Also weil manche sagen, ja, ich finde das ganz geil, was du machst, aber so Taktik interessiert mich nicht. Da geht es auch in, um andere Geschichten. so um Emotionen. Kann man auch, ich, <lacht> um Emotionen auch. Geht auch Frankfurt um die Fans und die Ultraszene so ein bisschen und geht auch um Liverpool und die Statistik-Nerds da und was der FC Bayern in den vergangenen Jahrzehnten alles richtig gemacht hat. So ein paar Fragen, auch jenseits der Taktik. Deswegen da nochmal Werbung für mich selbst gemacht. Wie heißt das Ding? Cool. Ähm, was erfolgreiche Teams tun, glaube ich. Ich bin mir aber gar nicht sicher. <lacht>
0: Das ist, da. ist
1: auf dem Platz.
2: Kommt
0: kommt ja auch in drei, vier Monaten. Ähm, ja. Das Schöne bei uns ist, an diesem Format, wir haben uns vorgenommen, wir wollen alle alle zwei Wochen einen Gast haben. Es heißt nicht, dass es immer neue sind. Tobi, wenn du nicht total abgeschreckt von Aufnahmen nachts um vier bist, laden wir dich <lacht> ähm. einfach nochmal äh, äh, zum Buch ein, wenn es soweit ist. Und dann kannst du ähm, geschichten. Gern. Dann machen wir, machen wir die klassische
2: Promo-Runde. Ich habe jetzt mein eigenes Buch gegoogelt, was Teams erfolgreich macht. Muss man aber dazu sagen, ist das Einzige, was in diesem Buch man nicht selber machen darf, ist der Titel. Da sagt der Verlag, nein, <lacht> Titel machen wir. Ja, sehr gut. Was Teams erfolgreich macht von Tobias Escher werdet
0: ihr sehen und hören in irgendeiner Folge im November von Wichtiges auf dem Platz. Bis dahin gibt es noch viele andere ohne Tobi, danke, dass du hier warst, aber mit Pillow und Peter und das auch garantiert wieder nächste Woche.
3: Ich habe noch, hab noch mal eine Frage. Wann kommt jetzt die YouTube-Folge? Wenn die Zuhörer <lacht> das hier äh, hören, ist die vergangene Folge online. So die erste, wir. ja, okay. Und, Und die zweite? Die, äh, bald.
0: Direkt danach. Direkt danach. <lacht> Geht schnell.
3: Was okay, soll ich ja, ne, ich frage nur, weil ich. hier ja, wieder Meine Abmoderation
0: im Hintergrund um uns selber nee, hier anzusnitschen. Ne, um ach uns komm, um
1: komm, nein, hör auf, Mann. Ich hatte nur nicht verstanden, was jetzt, wie, wo passiert. Ich mag das, wenn ich weiß, was als nächstes passiert ja, und in welcher Pillow Ja,
0: Pillow kommt. YouTube kommt. YouTube kommt. Die, die YouTube-Folge YouTube kommt, wenn du deinen Ring nicht gekauft hast.
1: Hier, du musst mir nur einen Link schicken, dann bestell ich das. Den, den hast du schon. Hab hast ich schon? schon. Ja, ja, dann bestell ja. ich jetzt.
0: So, in diesem Sinne, wir bringen jetzt Tobi Escher nochmal wieder zurück ins Bett. Gute Nacht, danke, das war Videos auf dem Platz. Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.
3: Ciao, ciao. Peace.